0: Eh bien bienvenue au bar des sports, c'est Chichi et aujourd'hui pour une émission spéciale parce qu'on va parler beaucoup des demi-finales de l'euro et ouais c'est un peu la folie, on parlera également de pas mal de choses et on a des invités aujourd'hui. Je vous présente César de Podcastor. Salut, salut Bienvenue va César, ça va très bien et toi Ouais nickel il ça fait va. beau, ça ouais. fait plaisir, merci à vous de nous recevoir. Bah eh ben, écoute, merci à vous de, de venir et ton collègue Greg, ouais. également de Podcastor. Et oui. Vous vu je l'ai placé deux fois déjà, pas enfin, Voilà.
2: On, on est bon. <rire> combien de fois j'ai passé le de bar des sports César dans le, dans le Podcastor Parce qu'on est des fans combien, on, est, on est, alors, enfin,
0: enfin, on est, est ravi, merci en
2: tout cas de, de nous.
0: Bah écoutez, merci de, merci de venir. On va, j'espère qu'on va se clasher un peu quand même. Hein. Les gentillesses, c'est pas trop mon truc. Voilà. <rire> on a également Kadhi qui est toujours là. Salut chichi. Très content d'être là, en excellente compagnie. Ouais. Et apparemment, tu nous as
1: préparé un petit quiz pour la fin. Ah, un petit on quiz ouais, auquel tout le monde pourra participer. Hein. On va, on va changer un petit peu. Ça sera pas qui Kadi quoi cette semaine. Ça sera un quiz. Ouais.
0: Très bien. Il y a quand même l'oseille et gagner ou pas ah, Écoute, on verra,
1: on verra. C'est possible. Ouais,
0: j'espère si on joue pas. <rire> et notre spécialiste tennis Jonas qui est là. Salut à tous. Oh là, oh là, oh là, salut à tous, euh, patate mon gars, c'est ouais, l'écart là, t'es obsédé par l'écart, c'est ça, ça joue bah, en ce moment là Ça, ça. Euh... non,
3: c'était plus sur le bien. quiz de Cali, de toute façon on passe pas à les Gumbles, donc euh, ah, je sens que le
1: garçon je... déprime un peu parce qu'il y a Roger qui est en difficulté mais est Il, il, es stress, es il pas est pas bien es un peu. Et on va recevoir également par Skype
0: un troll pour parler de MLS, Voilà, on en a pas parlé cette année Faudra que t'expliques aux gens ce que c'est que l'MLS. MLS Alors la MLS c'est la Major League Soccer, donc en fait c'est le championnat de foot, parce que voilà on appelle ça le soccer aux états unis euh, bah un championnat
1: voilà. de, de grandes stars, mais de grandes stars qui ont 40 ans en gros. C'est
0: ça. un championnat qui monte pas mal. En tout cas, il va nous en, il va nous en parler. Et euh, donc, gros programme aujourd'hui. On va parler donc, je vous l'ai dit, de MLS. Ensuite, on parlera des demi-finales de l'Euro. Enfin, on aura un point Tour de France avec Caddy, notre spécialiste vélo, qui va essayer de se mettre au niveau de Tamerlan la semaine dernière. Non, c'est juste pas possible. Tamerlan est gros, gros, gros niveau la semaine dernière. Il est vraiment très fort. Ensuite, on parlera de Wimbledon forcément avec Jonas. Un petit peu d'actu du forum et des paris un peu totalement fous. Là, il y a le petit Timas qui revient. drive et c'est magnifique. C'est n'importe quoi. J'adore ça. Et on finira du coup par le Gumble Time et le quiz de Caddy. Est-ce qu'un troll est avec nous Un troll, tu nous entends un troll oui, oui, Du fin fond du oui. Canada ah, il, est là. France, il est là Comment vas-tu
4: Très bien, ça va très bien, c'est le matin ici, on se réveille tranquillement.
0: C'est ça, t'es avec ton petit sirop d'érable au calme, en <rire> détente. Ouais. Bon, alors parle-nous un petit peu de, de, du championnat que tu suis là, parce que es, toi t'es spécialiste MLS, si je dis pas de bêtises, en tout cas je sais que tu donnes pas mal de tips euh, sur, euh, sur le forum. Alors parle-nous un petit peu des, spéc des spécificités de ce, ce championnat.
4: Ouais. Alors spécialiste, c'est un grand mot déjà.
1: Mais si es... On est tous spécialistes petit... spécialiste ici, tu vois. Donc
4: depuis... ça fait cinq ans que je le suis, maintenant que depuis que je suis arrivé ici, en fait. mais que, De euh, mémoire, tu tenais une petite gros chronique
1: gros gros sur, gros gros sur gros gros un gros sur un média spécialisé, il me semble.
4: Euh, oui, j'ai fait, j'ai participé un petit peu. Oui. Euh... Comment ça s'appelle euh, France euh, Soccer .fr, c'est le site de référence euh, si vous vous intéressez au au championnat US. Ok. Euh, ils ont vraiment tout ce qu'il faut et pour le coup, eux, c'est des vrais spécialistes. Euh, moi, je suis juste un observateur attentif euh, du
1: championnat. Oh ben, comme nous tous, tu sais. Comme nous tous. Voilà. Si on se
0: connaissait en donc, foot, ça ne <rire>
4: saurait. Les spécificités, bah, déjà, c'est que c'est un, un championnat qui est complètement ouvert. C'est un système de franchise, donc il n'y a jamais vraiment d'équipe qui sont au-dessus des autres. Euh, euh, tel qu'on l'entend sur les championnats européens. Il n'y a aucune équipe qui écrase. Il
0: n'y a pas de relégation, en fait on paie son, son, son droit d'entrée pour, euh, pour pouvoir jouer dans la franchise, c'est ça, non en...
4: ça. Il y a, Pour l'instant, à l'heure actuelle, il y a 20 franchises, ouais. 10 à l'est, 10 à l'ouest, et à l'horizon 2018-2020, ça arrivera à 24. Donc progressivement, il y a des nouvelles franchises qui, qui rentrent, mais effectivement, il n'y a pas de relégation, il n'y a, a pas de promotion. Il y, y a un système de
1: nivellement à travers la draft.
4: Ouais, c'est ça. C'est à l'image des autres... il oui, y, y a une draft, il y a des transferts. Il euh, y a un système de transfert qui existe un peu comme, euh, comme dans les championnats européens, mais il y a, oui, la particularité spécifici spécificité pardon de la draft. Il euh, y a trois drafts par an. Euh, et il y a ce qu'on appelle la monnaie d'allocation, c'est-à-dire que toutes les toutes les franchises euh, appartiennent à la Major League Soccer et c'est la Major League Soccer qui gère le championnat, comme dans comme ça se passe au basket, comme ça se passe au baseball euh, Bien au sûr.
0: américain. C'est ça en fait. Les, les euh, joueurs appartiennent, sais, ils signent leur contrat euh, euh, avec la ligue en fait, pas avec leur euh, ça, club.
4: Avec la ligue, qui ensuite négocie avec les, les clubs pour euh, pour essayer bah, d'uniformiser un petit peu tout ça pour euh, le championnat.
0: Et justement là tu nous parlais de la draft etc Nous c'est quelque chose qu'on ne pas du tout dans le foot Enfin en tout cas dans le foot européen Et, et moi il y a un point un petit peu que, que, que j'aimerais que, que tu m'éclaircis un petit peu C'est qu'il y a le salarié cap en fait C'est ouais. à dire qu'en gros chaque club a un montant défini de, de salaire et ne peut pas le dépasser
4: C'est ça, chaque club, chaque, chaque club en fait, a un montant de salaire global pour tout son effectif et ils doivent rester dans les clous donc il peut y avoir des disparités de salaire mais généralement ils ne sont pas énormes pour les gens qui rentrent dans le salarié cap et par contre chaque franchise a le droit à trois joueurs hors salarié cap, c'est ce qu'on appelle les designated players
1: okay. C'était le, le cas de Drogba par exemple
4: Voilà par exemple et là quand il y a un, un tel joueur qui signe euh, donc il y a le plafond du salarié cap donc, euh, qui paye ce joueur mais la différence doit être payée par le propriétaire du club euh, par le, le, le second propriétaire du club, en fait, parce que les, les franchises sont, sont co-gérées par la MLS d'un côté et un propriétaire privé de l'autre. Donc, par exemple, pour, Droba, pour, pour Drogba, euh, c'est M. Saputo, donc, qui est le propriétaire euh, du club. C'est un énorme groupe euh, agroalimentaire euh, en Amérique du Nord. Euh, c'est Saputo qui paye la différence de salaire pour Drogba. Tout comme Red Bull paye, euh, paye les différences de salaire pour, euh, pour le New York Red Bulls, etc., etc. Et
1: pour David Villa, New York City, etc. Ouais. Ouais,
4: Alors, ça.
0: Justement, là on parle, on parle des gros joueurs. Et c'est vrai que depuis, bah, depuis quelques années maintenant, on a l'habitude de voir euh, des joueurs, notamment en fin de carrière, euh, aller euh, un petit peu bah, finir euh, leur carrière euh, aux US. Euh, comment toi, tu, sachant que ça fait un, quelques années maintenant que tu suis, euh, suis l'évolution de la Ligue, euh, comment la ligue évolue en fait aux États-Unis Comment la vision du soccer, qui est un sport à la base quand même de, de second plan, qui est même bah, qui était il y a très longtemps un sport que de, que de filles, comment cette vision évolue en fait Est-ce que est-ce qu'on sent qu y a un, un attrait euh, qui, qui monte ou pas Par exemple, les, les États-Unis, là, là, à la Copa ouais. América, on sent qu'il y a eu quand même une ferveur derrière. Est-ce que ça évolue euh, dans, dans que, le bon sens hein
4: yeah, Ça évolue énormément. C'est c'est vraiment un sport qui est en train de prendre aux États-Unis, au Canada. Euh, on le voit d'Europe, de, de, on a l'impression un peu que c'est un peu une maison de retraite, quoi. Tous les ouais. en fin signes, tout ça. Euh, mais il y a vraiment un virage qui est en train de se prendre. Il y a de plus en plus de, bah, par exemple, Sébastien Giovinco, euh, qui, était, euh, euh, qui est donc italien, qui a 26 ans, je crois, 26-27 ans, euh, et qui a choisi d'aller en MLS alors qu'il avait des meilleures offres en Europe. Euh, et qui, qui est vraiment la star du championnat actuellement euh, et ça c'est vraiment une, euh, un petit virage qui est en train de se prendre, il y a quelques joueurs comme ça il y a Giovanni Dos Santos aussi le Brésilien des Los Angeles Galaxy qui avait beaucoup de touches en Europe et qui a préféré, euh, qui a préféré venir en, en MLS euh, et il y a un énorme marché qui s'ouvre vers l'Amérique du Sud euh, les Uruguayens les Panaméens euh, argentins des, des joueurs euh, des bons joueurs euh, pas connus mais qui, qui sont en train d'exploser en, en MLS euh, des Colombiens je pense à Fabienne Castillo par exemple à Dallas qui, qui aurait tout à fait le niveau de jouer en Europe euh, des gens comme Pedro Malorales à Vancouver le Chilien qui est, qui est vraiment excellent Giovanni Dos Santos euh, c'est ouais, en train vraiment de prendre et au niveau du public aussi ça prend les moyennes sont sont en augmentation constante euh, année après année. Euh, on est actuellement à 22 000 euh, spectateurs de moyenne, ce qui est vraiment pas mal pour un, pour un sport entre guillemets mineur euh, ici.
1: Mais comme tu le dis, ça prend un petit peu au niveau du public, au niveau des joueurs, parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs de qualité, par contre quand on regarde un petit peu les matchs par exemple sur Eurosport, parce que Eurosport était le diffuseur, je crois qu'Eurosport est encore le diffuseur des matchs Toujours, de MLS. ouais, ouais d'accord. tu fais bien de me ouais. le préciser parce que c'est un petit moment que je n'ai pas regardé, pour être tout à fait franc, mais quand on regarde un match de MLS, moi ce qui me choque personnellement c'est euh, le manque de culture tactique. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, j'ai l'impression que parfois, euh, tu vois, les équipes ne tiennent pas forcément un score, tu vois, elles mènent, euh, il reste 5 minutes à jouer, elles continuent de jouer, euh, de jouer offensif, elles ne s'arrêtent pas. Enfin, je sais pas. Si euh, de ce point de vue-là, tu penses que.. Euh, ce, 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 ce enfin, ce manque. J'aimerais d'abord que tu me confirmes qu'il y, qu y ait des lacunes ta 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 tactiques, pardon. Parce que c'est pas une. Euh... Ah bon, je, je suis content qu'on soit d'accord là-dessus. Est-ce que tu penses du coup qu'en termes de paris, euh, c'est un championnat qui a des spécificités, un championnat sur lequel on peut éventuellement. Euh, euh, miser, sachant que forcément c'est un championnat qui pour les bookmakers aussi est beaucoup moins connu euh, que la première ligue que la, que la Liga. Voilà, est-ce que c'est un championnat sur lequel les cotes sont moins pertinentes, par exemple, que, que sur les ouais. grands grands championnats européens De ton ouais, point de vue, toi, en tout toi, cas.
4: MLS, quand tu quand tu veux parier, c'est vraiment intéressant. Si tu, si tu prends vraiment euh, brut, que tu regardes un peu les cotes, c'est toujours intéressant. C'est-à-dire euh, qu'un même un favori ne euh, sera jamais coté en dessous de 1,65, 1,70. Mais ça tient aussi à la spécificité du, du championnat, c'est que c'est complètement imprévisible. Voilà. Euh, c'est voilà, un championnat où il peut se passer n'importe quoi et on n'est jamais à l'abri que euh, le dernier aille gagner chez le leader. Euh, et, et c'est vraiment, ça en fait un championnat vraiment très compliqué à parier à ce niveau-là. Ouais, mais là, là, je rebondis euh... un petit
0: peu sur ce qu'a dit Kadi qu qu sur le plan tactique. En fait, c'est un, euh, un peu la culture US, mais même euh, même Sudam, quoi. Parce que moi, par exemple, qui suis beaucoup le championnat argentin. C'est un peu la même chose, ouais. c'est-à-dire que c'est des jeux très offensifs. On n'est pas dans la culture européenne où il y a de la gestion des scores, etc. C'est vraiment euh, tout pour tout pour l'offensive.
4: On, on cherche à gagner, on cherche vraiment à gagner un match plutôt qu'à pas perdre. Voilà, à pas qui le
0: qui t'apprend des bon, buts, bien sûr. Le
4: fait qu'il n'y ait pas de relégation, ça joue beaucoup aussi. C'est-à-dire que l'objectif d'une saison, ce n'est pas de se maintenir, mais c'est de jouer les playoffs. Donc, euh, si tu veux, si tu veux euh, finir dans les six premiers, bah, il faut gagner des matchs et forcément, ça, ça encourage le jeu offensif.
0: Alors justement, là, sur les, au niveau des playoffs, comment ça se passe Est-ce que c'est un peu comme NBA, c'est-à-dire que tu as deux équipes qui vont se rencontrer et qui vont euh, jouer plusieurs matchs Ou c'est un espèce de mini-tournoi
4: Alors, alors c'est compliqué aussi, les playoffs en MLS. Euh, donc, il y a six équipes de chaque conférence actuellement qui, qui disputent les playoffs. Euh, les deux premières de chaque conférence sont qualifiées automatiquement pour les demi-finales. Okay. Et les six autres équipes, donc les, les équipes finissant six, euh, cinquième et sixième, euh, jouent un tour préliminaire de play-off. Euh, et ensuite rencontrent euh, le vainqueur du troisième contre le quatrième. Et à partir de là, on a des demi-finales de conférence, des finales de conférence, et ça se joue euh, en match aller-retour. Euh, comme, euh, comme un match de Ligue des champions, avec la, la différence de but qui compte.
3: Okay. C'est assez similaire à, à la NFL, si je ne me trompe pas, du coup
4: Je ne suis pas trop la NFL, mais non, oui, j'ai cru voir que, que, que le nouveau système, ça, ça ressemble beaucoup à celui de la NFL. Ouais.
1: Mais justement, euh, puisqu'on compare à la NFL ou aux autres franchises nord-américaines, euh, quand tu arrives en fin de saison, est-ce que les équipes euh, qui ne sont plus dans la course pour les playoffs ont également un intérêt éventuellement lâcher des matchs de fin de saison pour bénéficier de tours de draft plus intéressants
4: Ça, c'est une question que je ne me suis pas trop posée. Ouais. C'est un dit. petit peu ce qui se passe en NBA, euh, ça euh, bah Oui, voilà. Ouais, hum. ce qui, je sais que c'est ce qui se passe en NBA. Euh, je ne suis pas sûr euh, que, le, que la Super Draft, donc la, vraiment la draft principale MLS, euh, ne repose que sur le classement de la saison précédente. D'accord. Je crois qu'il y, y, y a un... Il y a un ça, ça joue, mais il y a, je crois qu'il y a quelque chose d'autre qui te pondère, mais je ne me souviens plus trop. Le règlement de la MLS, si tu veux l'étudier et le comprendre, euh, il faut que tu passes une année d'études, tellement c'est compliqué, tellement c'est alambiqué.
5: Est-ce que le championnat, il est un petit peu à l'image de, de, de l'équipe nationale, de l'équipe des États-Unis qui monte un petit peu Est-ce qu'à travers le championnat de MLS, on peut se dire que d'ici quelques années, les États-Unis vont être une, une grosse nation du football, ou en tout cas une nation dont il va falloir se méfier dans les compétitions internationales
4: C'est clairement la, la volonté du, 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 du patron en fait, de la MLS, Don Garber. Euh, et pour lui ça va passer à travers l'expansion euh, 24 franchises euh, des grosses franchises euh, c'est à dire qu'il y a Atlanta qui est une des plus grosses villes américaines qui n'avait pas de franchise qui va arriver dès la saison prochaine il euh, y a un deuxième club à Los Angeles, euh, le, le FC Hollywood, le, le vrai FC Hollywood qui va, qui va se créer, qui va arriver lui en 2020. Ça fait vraiment ah, des noms de balade. Ça, ça fait rêver ça. FC ouais, les... Hollywood, RC Beverly Hills. <rire> et, et, et clairement, l'objectif, clairement, c'est de, de rendre le championnat de plus en plus attractif, de... De, de continuer sur la voie qu'il prend, en fait, c'est vraiment un championnat qui, qui ne se presse pas. Euh, ils ne cherchent pas à aller trop vite, ils vont étape par étape. Euh, actuellement, ils arrivent à faire venir des joueurs euh, d'Europe, des, des joueurs pour la majeure partie de second plan, il euh, ne faut pas se mentir, euh, mais ça change par rapport à il y a quelques années où c'était vraiment des joueurs de 35, 36 ans. Ça arrive encore, hein. on, a vu, on a vu des Pirlo on a vu des... On a eu des, des drogues bas, mais euh, à côté de ça, on a aussi des David Villa, qui auraient pu jouer encore quelques années en Europe sans problème, des Giovinco, euh, qui arrivait. La, la MLS encourage ça et est en train de se pencher aussi sur les, la, question des, la question des salaires, la question des indemnités de françaises pour essayer de rehausser un peu tout ça et de, et de pouvoir être un peu plus compétitif.
0: Là, tu, là, tu nous parles, et on a parlé notamment des, des joueurs européens qui arrivent, mais est-ce qu'ils mettent, euh, pour, pour finir un petit peu sur ce point, est-ce qu'ils mettent l'accent sur la formation aussi, euh, sur leurs jeunes notamment, parce que on sait que le sport universitaire, par exemple, c'est euh, énorme aux états unis euh, Est-ce que justement, au niveau du soccer, ils poussent également pour développer ce, ce point-là
4: Oui, ouais, complètement. En, en Amérique du Nord, il y, y a une deuxième ligue euh, qui est l'USL, qui est un peu l'équivalent de la deuxième division, sauf qu'il n'y a pas de relégation promotion. Et depuis la saison dernière, il y a obligation pour toutes les franchises MLS euh, d'avoir également une équipe 2, une équipe réserve en, en USL. Et ça crée une énorme dynamique euh, euh, au, niveau de, au niveau de la formation, au niveau de, de l'investissement des clubs euh, envers le marché local. Euh, parce que dans ces équipes, il y a une restriction à, à, à on est obligé d'avoir un certain nombre de joueurs euh, américains et, euh, et canadiens euh, et forcément euh, ça, ça tire vers le haut un peu, euh, un peu le, le niveau euh, des locaux c'est à dire que tu as, as trois étapes tu as, as vraiment la formation as les, comme dans les autres sports US la formation universitaire les équipes universitaires ensuite tu as les ligues mineures et la MLS et il y a vraiment des, des passerelles qui sont en train de se créer entre ces trois euh, entre ces trois univers, qui réhausse complètement le, le niveau moyen d'un joueur américain euh, depuis quelques années.
0: Ok, bah en tout cas, bah c'est ça fait ça fait plaisir. En tout cas, ça donne envie de suivre pas mal ce championnat, euh, même si bon, euh, au niveau des paris, on a vu que c'était un peu un peu risqué. Bon, on suivra ah, ton trade sur euh, sur le forum avec plaisir. Donne-nous allez pour pour finir un petit peu. Donne-nous euh, tes pronos pour euh, les deux demi-finales de l'Euro là.
4: Pour les demi-finales de l'euro. Euh, alors, euh, ce soir, c'est Pays de Galles, Portugal, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, euh,
1: on sent que tu es de l'autre côté de l'Atlantique ouais. quand même, hein. on te sent un ouais. peu loin de tout ça. C'est le matin, il vient de se lever.
4: <rire> c'est le matin, c'est le matin. Et généralement, il y a 9 heures de décalage, donc... Euh, Parfois on me parle d'une chose qui va arriver le jour. Mais ah oui, oui bien euh, sûr, bien alors, sûr. Mais moi je suis, je suis encore la veille, donc euh, <rire> c'est pour ça que j'ai du mal des fois à me remettre. Euh, ouais, donc pour la première demi-finale, Portugal, euh, bah, j'ai joué il n'y a pas longtemps, là j'ai fait mes paris, donc euh, je sens vraiment un match qui va être très très fermé. Un match euh, qui va être très... Où deux équipes vont être patientes, vont pas chercher à se jeter. Euh... Euh, J'ai joué le 0-0 à la mi-temps, euh, ça me semble un, un bon, une bonne cote à 2-15. C'est okay. un des paris qui, euh... qui mine
1: de rien et passé sur un très grand nombre de matchs sur 7 euros. Ouais, pendant les poules ouais. en tout cas. Ouais. Surtout
4: pas... pendant les poules, ouais. mais,
1: mais de manière générale okay. quand même on n'a pas eu beaucoup et de ouais,
4: qui... matchs. C'est un match un peu fermé, je pense. Je, je trouve que le, le pays de Galles, méri, sur ce qu'ils ont montré, mériterait un peu plus de passer. Euh... Bah, ils ont gagné des matchs. Euh, on, ont, fait, on va en parler euh, après. <rire> ils, ont, ils ont vraiment fait plaisir. Ils ont... On est bien d'accord. contre la Belgique et ils ont fait vraiment un super match.
0: Et le petit France-Allemagne, euh... un bet Cocorico ou, ou pas
4: Un bet Cocorico, euh, c'est compliqué, ça va. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai joué l'Allemagne d'un but et la France d'un but parce que je pense que ça va être assez serré quand même. Euh, les deux côtes sont aux alentours de 3,70.
0: Donc ça te fait un, ça, petit, ça, un, petit, un petit un total
4: deux. De 1,83. Ok. Euh, ouais voilà et voilà je, je pense que ça va vraiment être très très serré évidemment euh, vu la config euh, la config du match euh, la dynamique euh, ça va dépendre en fait de, de l'Allemagne je pense euh, ça va vraiment dépendre de l'Allemagne de comment ils auront et d'une récupérer leur match contre l'Italie, parce que jouer 120 minutes contre l'Italie, ce n'est pas jouer 45 minutes contre l'Islande. Oh, tout et de suite, et... les Islandais <rire> arrête, tu sais qu'on les
0: aime bien ici, les Islandais Oui, bah, mais je les adore aussi, <rire> hein
4: les adore aussi. Mais il euh, faut, faut dire ce qu'il y, y a, même s'ils si ont eu euh, une journée de plus de récupération, l'intensité des matchs n'a pas du tout été la même. C'est sûr. Et surtout, les, 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 pertes, les pertes côté allemande, euh, ils, on, on va voir comment ça va être compensé, mais notamment celle du Mels, euh, qui, qui est vraiment, euh, au-delà au de l'aspect défensif, euh, tout ce qui est la première relance et tout, ça va... Ça va vraiment pénaliser les Allemands je pense. Eh
0: ben, en tout cas je tu, tu, tu les... fais tu me lances parfaitement sur la suite parce que là bah, on va analyser les deux matchs du coup euh, de l'Euro. En tout cas un troll, je te remercie euh, beaucoup pour ton analyse de la On te recontactera pardon pendant, bah, pendant la saison pour en parler en tout cas. Avec plaisir. Ouais,
4: ouais bah au moment des playoffs si vous voulez.
0: Bah écoute, avec ça, plaisir. Si Il plaisir. Il me ouais. semble que les playoffs c'est au mois de octobre, septembre, c'est ça Quelque chose comme ça
4: euh, ouais, c'est octobre, euh, fin, ouais, euh, début octobre, début des playoffs. Et ben avec et plaisir. Si je peux juste vous donner euh, un, petit, un petit tip. Ah, bah vas-y, vas vas fais-toi ah, plaisir. Toi, euh, donc, actuellement, je pense que les, les, deux, les deux équipes les plus value à jouer, euh, ça serait Dallas et Colorado. Euh, Dallas est à 11, Colorado est à 10 actuellement pour gagner la, la saison régulière c'est euh, deux équipes vraiment très très solides, en plus Colorado vient de récupérer Tim Howard et German Jones qui viennent de signer et qui, euh, qui vont faire un bien fou à l'équipe euh, Galaxy reste toujours favori à 5 39 mais ça c'est plus euh, par la force de l'habitude parce qu'ils ont 5 titres et 4 finales jouées euh, en 13 ans je crois euh, donc c'est les plus titrés voilà c'est les plus titrés euh, mais si je devais si je devais parier aujourd'hui, mon choix numéro 1 c'est vraiment Dallas qui, est, qui a vraiment tout pour euh... Bah 11, on va mettre un billet. Mais tu, tu sais que Chichi
1: te fait tellement confiance. Ah moi bah, j'ai noté sur mon il, il, son il carnet, a lâché hein. son micro, il a pris son petit calepin ah, parce là. que bon, il travaille encore à la Pierre à la Pierre Bellemare. Eh, bah, ouais, et il, ancienne, il, hein. il a ouais. tout noté. Il a tout noté. Voilà, tout ouais. tout est noté, tout est tout est là à troll. Mais
0: écoute, je te, je te remercie, je vais en tout cas
4: Dallas et Colorado un backup. En on, tout cas, c'est le, le champion viendra de l'Ouest.
0: Et ben écoute, on va te suivre et puis on est parti sur l'Euro maintenant. Merci les
4: gars.
0: L'Euro 2016. Bon, là on a été briefé sur le sport, euh, le sport US, le soccer, mais là on va parler un petit peu de, de l'euro. On revient un petit peu chez nous et là à fond chez nous hein, parce qu'on est en France. On va parler d'abord du match de soir. Hein, je vous propose de parler de Portugal, Pays de Galles tout de suite. Bon, quoi penser de ce match On a une équipe euh, qui a gagné 4 matchs sur
1: 5, une qui n'a pas gagné du tout. Cadi, okay. euh, mmh. ton avis sur ce match bah Écoute, j'aurais pas grand chose de plus à dire. Malheureusement, c'est vrai que le Portugal, grosso modo, je pense qu'on sera tous d'accord, était assez triste à avoir joué. Euh, je vais quand même, avant de laisser la parole à mes compères, là, faire un petit mec coup pas sur le Pays de Galles. Euh, parce qu'autant notre jugement était très bon sur la Belgique, on a toujours dit que la Belgique c'était faible et ça avait des lacunes, autant la semaine dernière, je les voyais pas forcément euh, se faire balader comme ça par, les, par les gallois. Bah. Alors autant
0: autant c'est la Belgique qui est peut-être peut totalement passée à travers aussi. Hein, parce Mais que pendant
1: 15 que... minutes, euh, on n'a pas vu le Pays de Galles. Mais c'est justement quelque chose qui va être intéressant avec le match de ce soir, c'est qu'on va voir tout de suite si le Pays de Galles, justement, si c'est le Pays de Galles la semaine dernière qui a gagné qui a vraiment gagné le match et qui a, qui a pris le dessus ou si c'est la Belgique qui s'est fourvoyée quoi parce que là le Portugal c'est solide et ouais mais en même temps il y a une
3: différence par rapport à la semaine dernière c'est qu'il n'y a pas Ramsey d'après ce qui...
0: voilà on a deux gros absents alors il y a tout le monde parle de, de Ramsey il y a Ramsey qui est pas là mais il y a pour moi il y a un autre absent qui est très important c'est Ben Davis ouais. euh, également qui est pas là donc en fait on a tout le côté gauche qui est bah, qui est un petit peu absent de deux énormes titulaires.
3: Ils ont été très impactants au match dernier. Hein. Ouais, c'était enfin,
0: vraiment très très important. Il,
1: il resterait Ray J'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup Allen Toi t'aimes Real, Toi pour toi, Aaron tu... Ramsey eh, Ben si, Davis. Ray si, Allen, quoi. Non mais okay. je, je, je pense que collectivement c'est pas mal et je pense que Allen pour, pour moi c'est un des vraiment deux, trois joueurs les plus talentueux de cette équipe. Il est moins remarqué. Tu sais que la semaine dernière quand je te disais il y a un joueur que j'aime beaucoup mieux de terrain, je ne retrouvais plus le nom. Tu m'avais dit c'est Miller. Non en fait c'est pas Miller c'est Allen Tu étais non, pas... On parlait de la Pologne quand tu me disais... c'était je crois. Non non on parlait du mais non non mais c'est... Alain, c'est pas grave. Euh, donc voilà, j'aime beaucoup Alain. Voilà, alors nos amis du podcaster, maintenant on vous lance sur Portugal Pays de Galles. Bonne chance. C'est un match qui est pas facile. Ouais. Ouais,
5: juste pour Allen, faudrait quand même checker. Je crois qu'il rate une passe sur deux. Euh... <rire> César Je vois quand ça parle des stats tes mort Non, non, mais c'est arrêté là. j'ai regardé pas mal de matchs du Pays de Galles et non, euh... on va
1: t'enlever le micro quand même. <rire> hein.
5: Non, j'adore le milieu de terrain du Pays ouais. de Galles. Je suis d'accord avec Sauf toi et Allen. Non, j'aime beaucoup Allen, mais je trouve qu'il rate beaucoup de passes. Ouais, euh, il, y a, y a il rate a, beaucoup de ballons déchir, dans la, dans la, même pas dans la relance, c'est-à-dire des passes qui sont assez faciles et qui pourraient permettre à son équipe d'aller plus vite vers l'avant. Je trouve qu'il les rate pas mal ces passes-là. Et après, ils prennent des contrats. Attaque. Euh, pour ce soir, euh, moi, mon cœur va bien sûr au Pays de Galles parce que euh, cette équipe du Portugal, depuis le début de, de cette Euro, m'insupporte. Alors, tout euh, le monde. Exactement. Ouais. Euh, malheureusement, je pense qu'ils vont gagner. Euh, parce, que, parce que grosse défense parce que dans cet Euro on laisse euh, Pepe faire n'importe quoi on a l'impression que euh, les arbitres euh, le laissent vraiment défendre comme il en comme ah, envie
0: Pepe c'est toute sa carrière hein, ouais, est est vrai, quoi, vrai, quoi. mais après par contre moi je trouve que Pepe heureusement qu'il est là pour, pour le Portugal ah, c'est un monstre il est énorme défensivement est, il, est, il est vraiment euh, impressionnant enfin, pour moi c'est le meilleur défenseur de l'Euro il tient la défense du Pays de Galles presque à lui tout seul ouais. on a un absent aussi euh, côté portugais c'est William Carvalho enfin, alors il mais... y a plusieurs Carvalho hein. Je, 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 on ne va pas débattre là-dessus, mais
1: je le meilleur défenseur de l'euro. Il euh, y a Kellini qui nous a fait un match de folie contre l'Allemagne. Oui, d'accord, mais il n'est pas ça. tout seul non plus. Non
0: mais, mais quand même mais, toute mais la défense de la quoi.
1: Mon, 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 mon cœur pleure, mon, mon cœur saigne, tu sais. Oui, bah, moi, bien sûr. il a pleuré aussi <rire> quand, <rire> quand, quand ils ont sorti l'Espagne, tu vois. Mais j'aimais bien ouais, l'analyse de César. Sinon, c'est vrai que je suis assez d'accord avec lui. Je pense que le Portugal va passer malheureusement. Mais, malheureusement.
5: et En plus, on n'a toujours pas vu Cristiano Ronaldo dans cet Euro. Euh, S'il se réveille ce soir, ça peut, ça peut faire très mal. Euh, après, on n'a pas non plus vu un Gareth Bale étincelant. Je dis, qu je dis que pour l'instant, on l'a vu juste très réaliste. Pour moi, il n'a pas été étincelant, il a été très réaliste. Il, je il, pense qu il était quand, quand même
0: plus beaucoup moi. plus propre. Il a su jouer collectif. Il a, il a su jouer collectif beaucoup plus que Ronaldo. C'est
5: vrai, hein. je suis d'accord avec toi. Ronaldo, c'était
0: impressionnant. Pendant les phases de poule, je crois que, le, le, si je ne dis pas de bêtises, le Portugal a dû tirer quelque chose comme 70 fois ouais, au but. Ça. Je crois que c'est l'équipe le deuxième plus grand nombre voilà, de tirs. Et il a tiré 40 fois au but. Ah, mais Ronaldo il avait
1: a tiré... un ratio tir cadré tir C'est dégueulasse. Ronaldo a tiré plus au but pendant la compétition que bon nombre d'équipes qui a genre la Suède, qu'on n'a pas vu du tout, par exemple. Au final,
3: il concrétise rien,
1: c'est un peu même contre la Croatie
5: il a le but ouvert le gardien croate sur un magnifique arrêt ça arrive sur la tête de Kouaresma c'était le contre où la Croatie venait de faire un poteau ils sont bénis quoi. pour l'instant ils sont bénis les
3: mecs mais justement c'est ce qui est un peu inquiétant parce qu'on peut se dire que le Portugal mine de rien arrive à se procurer que le Portugal arrive à se procurer des occasions et du coup s'il les concrétise ça peut faire très mal au Pays de Galles
0: Ouais après moi ce que je trouve inquiétant c'est euh, en, en, en soi en fait c'est pas tant forcément que le, pays de Galles, par exemple, enfin, que, pardon, le Portugal arrive en demi-finale sans, hein. sans gagner Le problème c'est quand tu vois les adversaires qu'ils ont rencontrés quoi Ils ont pas rencontré d'adversaires énormes quoi Enfin tu regardes ils ont rencontré l'Islande Ils ont même perdu contre les Anglais Ils ont rencontré l'Autriche, la Hongrie, alors ok il y a la Croatie voilà ça fait un, un adversaire mais à part ça, ouais, ils contre. les à la dernière minute. Non, tu parlais du Portugal, non, là, je parle, parle du Portugal, là, c'est pas, pas du Pé de Galles, ouais. Galles. Ça si confusion, 18, là. là, là, là. <rire> mais ils n'ont pas rencontré des adversaires vraiment euh, énormes, quoi. À part la Croatie, qu'ils ont battu euh, dans la prolongation, dans la souffrance. Après, ça reste un match gagné, hein, je ne dis, dis pas. Mais ils, si là, tu rencontres des monstres, tu, tu, tu vas dans les prolongations, je ne dis pas. Mais là, c'est un peu inquiétant, quoi. Alors là, ils ont encore la chance de rencontrer un Pé de Galles qui est quand même euh, handicapé de deux de ses meilleurs joueurs. Euh, ils ont quand même un petit peu de chance, peut-être, euh, peut-être qu'ils ont Didier Deschamps euh, en sélectionneur, non le Portugal, non, pas... <rire> Mais pour moi, ils ont pas mal de, ils ont pas mal de chance. Maintenant, euh, ils vont peut-être aller en finale, euh, qui sait, ça peut.
3: Euh, ils vont
1: gagner le match. Le discours qu'on trouve beaucoup dans les médias spécialisés, c'est que le Portugal se serait découvert à la fin des poules, se serait découvert contre la Croatie et en gros ça serait plus la même équipe mais j'ai un peu de mal à y adhérer parce que personnellement j'ai pas vu de grandes bah, choses c'était euh... pas très étincelant vrai, Ben non même contre la Pologne donc euh, j'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment découverts pendant ce match quoi. Bah, bon, moi, pas je... défensivement ouais défensivement c'est ouais, ouais. <rire> bon, pas, pas, pas <rire> bon on va finir un petit prono sur ce match avant d'attaquer notre, notre demi-finale à nous après Petit prononcé, a ah, Aïe, 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 no nos bêtes. Nos bêtes, toi. Nos bêtes, mais je suis assez d'accord avec César, j'ai peur que le, le Portugal se qualifie. J'en ai vraiment peur. Et euh, nice. Juste les, les cotes quand même, un hein. 2,35 pour le Portugal, 3,10 pour le nul, 3,80 bah, pour baisser, le nul. ont baissé, parce que tout
0: ça s'accroche, hein. le Portugal s'accroche et est à 2,10 quand j'ai ah, regardé regarder plus récemment. Ça, ça baisse pas mal, j'ai payé le Gala à 4, moi j'ai 2,10 et 3,20 pour le D'accord, ça a un peu bougé, effectivement. Ça, ça, ça bouge, je, mettre... je pense que la plupart des gens vont, vont bêter, battre... bah, il y a énormément de Portugais déjà en France, ça bête énormément sur le, sur le Portugal. C'est une quoi. des équipes quoi. les plus misées le rôle Portugal. Jonas euh,
3: J'irais bien vers le no-bet aussi. Si je dois bet, je pense que ce serait plutôt Portugal pour tout ce qu'on a dit. Mais euh, je ne les vois pas forcément se qualifier en 90 minutes comme d'hab.
5: Okay.
3: ok. ça. Euh, ça euh, moi, je dirais un partout.
5: Euh, et alors, tir au but, surtout, je pense, ouais, comme il disait dans les, dans les prolongations, si Nani continue à faire des, des frappes-passes du pointu euh, <rire> aussi, aussi joli, on sait, ne on sait jamais ce qui peut se passer un partout. Et victoire du Portugal à la fin, ouais.
2: Et Greg, mouille-toi. Oui, je vais me mouiller. Euh, moi, je vais... Je vais être... <rire> moi, je vais mettre une pièce sur le, le de... sur le Pays P de Galles, sur les Galles. Ouais, même ouais. avec les absentis. J'aime ouais, l'initiative. Initiative. J'adore leurs trois quarts, leur première ligne est fabuleuse.
0: <rire> <pardon>. <rire> on est tous par les de, Paris, hein. de rugby. <rire> Dans,
2: le... Dans le bar des sports, même si la saison est terminée. Non, blague à part, euh, je, vais le fa... je, vais, je vais jouer le, portu... le Pays de Galles. Ouais, je vais y arriver. On a tous du mal avec euh, Portugal oui, le Pays oui, de Galles. Bah euh... Oui, forcément. <rire> Parce que je pense qu'ils ils sont dans une dynamique, ils sont dans quelque chose, alors que les Portugais, alors ils sont aussi dans une dynamique quelque part parce qu'ils sortent tellement par le trou de la serrure. Ah, mentalement, ils sont, là. ils sont quand même là. Ils Mais sont, tienne, ils sont là la Mais moi, je vois bien un, un petit un partout, prolongation, et Gareth Bell qui, est, qui achève tout le monde et qui va faire un
0: bisou à, à Cristiano à la fin. D'ailleurs, il y a un bet spécial winner. Je ne sais pas si vous avez vu si Ronaldo marque et Gareth ah, Bale marque oui, une totale neuf. Bon voilà, si vous voulez. Ça peut être sympa. Ouais, ça si existe, vous voulez, spiou okay. pour moi de la thune. Allez-y, mettez, <rire> mettez un billet là-dessus. Mais bon, ouais, ça, peut être, ça peut être drôle. Euh, moi, alors, je ne peux pas dire que le Portugal va perdre parce que je vais voir le match à la fin zone avec des Portugais. <rire> donc sinon, je vais me faire assassiner. Mais euh, moi, je vois On Portugal. On a tous des euh, de l'émission. Ouais, hein, voilà, je vais dans Portugal au pénalty Par contre, euh, je pense qu'ils vont continuer à pas gagner de match. Donc euh, voilà, juste pour les faire chier, je vois bien le, ça, les, les Portugal le au pénalty bon on attaque le, le deuxième match maintenant france allemagne la grosse 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 demi-finale alors la finale avant l'heure ou pas la
1: finale avant l'heure c'était il y a quelques jours malheureusement c'était c'était ce, ce oui. magnifique italie allemagne j'ai pris un plaisir à extra france Islande, moi, euh... tu vois non ah, j'aurais pu j'aurais pu j'ai pris un plaisir fou devant, devant ce match il n'y a pas eu 50 occasions il n'y a pas eu 50 buts mais, mais le match était superbe l'intelligence tactique des italiens Vraiment, jusqu'à cette séance de tir au but qui était incroyable à suivre. quoi. Vraiment Incroyable de rater dégueulasse quand même. Je ne pas que tu peux tirer des pénaltys, comme ça. Tiger qui balance au tir. Il y a Laurent le pénalty Zaza. C'est magnifique. Il a
3: présenté des excuses. C'est a n'importe quoi. C'est dommage, on avait quand même les deux meilleurs gardiens du monde. Et
0: et ça a été euh, les, les gars qui ont ouais. moi euh... ouais. je
2: me suis vraiment régalé avec les Italiens bleu, moi aussi, à part euh, c'était ouf je les attendais je le pénalty d'ailleurs j'étais un peu
5: j'étais à Berlin pour le match et c'était oh. ah oui, et c'était euh... extraordinaire genre les enfin voilà cette séance de pénalty comme tu disais qui était folle euh, moi je l'ai vraiment vécu avec les Allemands ouais. et comme je suis vraiment pas fan de l'Italie pour des raisons évidentes euh, <rire> <rire> j'ai suivi ça avec eux et c'était c'était vraiment super c'était top
0: alors du coup ces les Allemands voilà. Est-ce qu'on euh, on en parlait beaucoup C'était les gros gros favoris de ah bah. de l'euro, même si sur les cotes, ça a toujours été la France. Ouais. Euh, à part à la, après la, à, ça la, a à la sortie des peu, phases de poules, ouais. ça a bougé. L'Allemagne est passée peu. légèrement devant. À la France, à la France, ça se voilà, ça se bataille. Là, au
1: niveau des cotes, ils sont pas favoris. Ouais. Voilà. C'est bah, alors c'est très léger. Ça a bougé encore une fois parce très que léger. Euh, tu... les cotes étaient complètement à l'équilibre au tout début. Ouais. Il y a eu une évolution. Ça a baissé pour la France, ça a légèrement augmenté pour l'Allemagne. Voilà. Ça a légèrement augmenté. Alors euh, déjà, est-ce que la France pour vous est vraiment favori. Non. Ou pas Vraiment, non. non. Mais tout court. Tout, court non. tout euh... court, non. Depuis le début de la compétition, on dit que la France va arriver tranquillement en demi et que la France va se faire taper contre l'Allemagne. Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de changer d'avis Il y a deux facteurs qui peuvent éventuellement
0: nous permettre... Dis-moi de... que tu as bête là-dessus pour annoncer ça. Hein. Quand tu dis tranquillement, euh, moi, s'il n'y a pas de bête, je... Euh, non,
1: mais la France en demi, non, mais je crois qu'on l'a dit honnêtement, je crois qu'on ouais, l'a dit non, non, dans l'émission, euh, la France arrivera en demi. Et, on, on, et je crois même qu'on a dit, j'en suis même certain, on a dit la France va arriver tranquillement en demi, elle va battre tranquillement ses adversaires, et du coup, quand elle va arriver en demi, on va dire, ça y est, on peut passer, on peut passer, on peut passer, et on va se faire taper exactement de la même manière qu'il qu y a deux ans pendant la Coupe le, le du Monde
0: Le problème, c'est ça, c'est qu'on parle d'un match, En guillemets, match test,
1: ouais. en demi-finale, quoi. Voilà, c'est un, un peu problématique. Voilà, donc encore une fois, on a été très pessimiste à chaque fois en disant, le jour où on arrivera en demi-finale, on fera taper par l'Allemagne ou l'Italie. Parce qu on qu'on parlait éventuellement aussi de l'Italie. Quels facteurs peuvent éventuellement nous faire changer d'avis Parce que j'ai vu tout le monde changer d'avis. Tout, tout le monde pense qu'on va leur mettre une tolle. Il y a deux facteurs. Il y a le facteur psychologique. Tout le monde dit, on a battu l'Islande 5 à 2. Voilà, ça y est, on a une équipe qui tourne. Donc euh, voilà, on est fringant, <rire> on arrive, les Allemands, alors, on peut se les prendre. Ça, honnêtement, j'y crois pas du tout. Bah, déjà, Une dernière chose. Hein. Il y a deux ans, on a aussi battu la Suisse 5 à 2. Euh, voilà, ça nous apporte empêcher de nous faire taper derrière par les Allemands Ah mais là, le truc c'est que tu tapes l'Islande 5-2 moi tout le monde s'enflamme je peux le
0: comprendre au, au vu du score mais tu tapes l'Islande 5-2 alors ok t'as un relâchement tu mènes 4-0 tu te prends 2 buts t'as quand même un pénalty qui est pas sifflé t'as une main flagrante de, de ah non, bras dans la surface t'as 3 parades énormes de Lurie, ce qui fait que en gros tu peux te prendre presque 4 buts quoi, mais moi je et... vais même aller
1: plus loin que toi en première mi-temps, quand on marque nos buts, on concède aussi des énormes occasions. Ouais. Les Islandais, la le, touche, le, ils ont failli nous refaire la touche Mais à bien sûr, mais pas le pas cours pas du match peut être totalement différent. L'Islande peut revenir donc, à 2-1. Donc le 5-2, le problème, c'est
0: que j'ai l'impression qu'il en trompe le. Voilà, qui, qui, ça voile un peu Clairement, la face. Bien vous, vous en pensez quoi, vous du, du, du 5-2 de, de, de ce match, justement Est-ce que pour vous, c'est ça donne une dynamique de, de folie ou faut peut mettre des pincettes dessus.
5: Bah déjà le, les 5 buts, faut les mettre. Je pense que les 2 buts qu'on prend en deuxième mi-temps, ils sont euh, beaucoup dus au fait qu'on fasse sortir euh, qu'on fasse sortir très aussi,
0: rapidement. Euh, je pense que... est sorti après les buts. Hein. Il est sorti après oui, Il me semble qu'il est sorti assez il tard. Le est sorti après le premier, après le le premier mais le
1: deuxième, il est, euh... ouais. il est avec la charnière et Kuntiti et, euh... et je
5: pense que les Allemands, euh, même si c'est les Islandais, ils ne s'entrent pas aussi bien et ils ne sont pas aussi présents de la tête dans la surface qu'ont qu pu, qu pu uh, l'être les Islandais. Ah, c'est ce quoi ce quoi le match qu'on a là, pris en mais Déjà, Hummel ne sera pas là. c'est Varane non plus.
0: Justement, on a pas mal de blessés. On n'en a pas encore parlé. On a pas mal de blessés. C'est ça qui, à mon sens, fait que la France. J'allais favori au J'allais arriver au deuxième facteur.
1: C'est des absences allemandes. Voilà. Là, c'est un facteur
0: légitime, on peut le prendre en compte. Alors, as quand, même, as quand même trois, trois absents. Donc t as, t as Mario Gomez, as Kedira, euh, qui, qui, est, qui est absent, qui, est, alors, justement, qui va être remplacé par Schmetzager, qui était annoncé incertain. Ah, il, il est là finalement Il est finalement, il est là, il sera, il sera, euh, ah, il sera titulaire, c'est okay, sûr, c'est annoncé tout à l'heure. Euh,
1: théoriquement, il n'est pas 90 minutes dans les jambes.
0: Il n'aura peut-être pas 90 minutes dans les jambes, mais en tout cas, il n'est pas incertain. Ça aura, ça, là, ça va poser quand même pas mal de problèmes. Et après, on a Mats Hummels, justement, que t en, en as parlé, qui, qui sera absent.
1: C'est des euh, grosses absences, mais l'Allemagne a quand même pas, un. Après, l'Allemagne, la, c'est pas L'Allemagne a une profondeur de banc qui est incomparable avec celle de la France. Nous, on a les mêmes absences, on ne peut pas les pallier. Eux peuvent, eux, ils en ont les moyens.
2: Moi, j'ai une question aux spécialistes que vous êtes quand même. Est-ce que, est que vous avez été impressionné par l'Allemagne depuis le début du tournoi Non. Par rapport Alors, à ce qu'on attendait, non. parce que tu non. parlais du début où on tout le monde s'attendait à non. cette demi-finale en disant on va se faire taper par les Allemands. Moi, j'avoue que là où je suis quelque part, je vais pas dire rassuré, parce que je, là, c'est de la superstition, je vais pas aller, même si je pense que les Français vont vraiment gagner. Euh, voilà, j'ai pas été impressionné par, par les Allemands. Ah, si ce n'est que c'est effectivement la seule équipe avec la France qui a tenu et l'Italie, mais même qui a été au-delà de ce qu'on attendait d'elle, c'est la seule équipe avec la France finalement qui est, qui est, qui est présente au rendez-vous. L'Allemagne la, si
1: la a, a eu son match type France-Islande, qui était le Allemagne-Slovaquie, où ils ont déroulé, mais qui est un match oui. je pense, dont il ne faut oui. pas tirer énormément d'enseignements. Ils ont eu des difficultés contre la Pologne. Moi, contre l'Italie, j'ai trouvé. Enfin, moi, encore une fois, il y, y a le cœur qui parle aussi, mais j'ai trouvé que les Allemands ont surtout été très très réalistes, mais exactement comme ils l'ont été il y a deux ans contre la France. C'est-à-dire qu'ils n'ont voilà. pas besoin de se créer 50 occasions, malheureusement. Et le problème, c'est que nous, on a une défense qui laisse. Qui laisse l'équipe adverse s'en créer c'est ça vraiment qui m'inquiète je pense parce que l'Allemagne il leur en faut pas 50 mais, mais là, là pour le coup euh... le,
2: le match contre Li alors bizarrement moi le, le match contre l'Islande m'a rassuré au niveau de la défense Aïe aïe aïe. oui, on on va je vais ta... dire alors, pourquoi. Alors, non on c'est le... vais... Ouais. <rire> <rire> non mais, mais Si tu as une parce théorie que... là-dessus, là. Oui, je suis... je... Je... Euh... on ne euh... parle pas de placard. Alors, je ne sais pas si c'est une théorie. <rire> <rire> J'aime bien ça. Non, mais non, non, j'ai une théorie. Mais en fait, c'est que vraiment, je m'attendais à ce qu'il nous pose plus de problèmes dès le début du match, qu'on soit un peu en... en panique. Parce que mine de rien, cette défense qui était déjà, effectivement, c'est le problème quand même de... De... de cette équipe de France depuis un petit moment. Euh, même avec Varane, avec les titulaires qu'on connaît et tout euh, n'était pas rassurant mais, mais, mais là elle m'a elle, 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 elle rassuré j'ai pas senti qu'à part les deux buts évidemment elle prend deux buts euh, voilà mais je, je rejoins César sur ce point là euh, sur le fait que les deux buts sont plus dus pour moi à un relâchement et voilà un manque de concentration moi
0: je vais essayer d'aller un peu dans ton sens euh, pour moi la satisfaction c'est Luris Clairement, il fait un très oui, bon, bon euro, il, il, est, il voilà. est tout le temps présent, il fait des énormes parades. Même lui contre l'Islande, il s'est pas relâché ouais. alors qu'il y avait 4-0. Donc lui, pour moi, c'est vraiment.
1: Euh... Sonia et Koscielny sont sérieux, tu vois. Moi, je ne suis pas fan de Sonia, mais un... c'est sérieux. Voilà, sérieux. sérieux. Mais sur mais... les,
2: les fameuses longues touches, là, justement, euh, on nous prom... où on nous promettait l'enfer, vous avez trouvé qu'on a
0: été. Ah, bah, t'as failli en prendre une énorme euh, dès le début du match, oui, quand même. C'est la première. Justement, ça
3: aurait peut-être pu être un tout autre match si eux la mettent et que nous.
0: Bien sûr. Nous, c'est des limites des demi-occasions qu'on On fait une première mi-temps, bien sûr. Tu gagnes 4-0. Ça, ah ben mais, mais es, tes premières minutes très réalistes le hein, match est parfaitement direct il y, y, y a rien y a, à en, dire en
1: gros sur les 20 premières minutes il y a trois tirs cadrés français trois tirs trois tirs cadrés de buts voilà
0: ah ouais, non, mais c'était euh, vraiment parfait donc pour, pour revenir un petit peu sur sur l'Allemagne euh, moi au niveau de la défense euh, donc l'Allemagne a pris un but hein, sur le sur la compète c'est sur penalty contre l'Italie mais Personnellement Enfin moi j'en ai parlé à plusieurs émissions La défense allemande Je la trouve pas énorme Je trouve qu'on a à peu près Les mêmes défauts en fait Je trouve que les deux équipes Ont à peu près les mêmes défauts Par contre J'ai vraiment l'impression Que offensivement On est plus présent Déjà parce qu'on ouais, a clairement. Tous nos attaquants Qui sont en confiance Tout le monde a marqué ouais. Alors que eux Tu, tu comparais tout à l'heure à 2014 En 2014 T'avais euh, Thomas Muller Qui était énorme euh, là, il est pas là quoi, il fait la sieste. Il... Alors après, c'est toujours le... pareil, t'as des grands ça, joueurs, tu sais jamais, ils peuvent te sortir un match énorme, mais pour l'instant, mm. il est vraiment pas là quoi. On a nos chances. Ça... Bien sûr.
5: Et qu'est-ce qu'on fait d'Adil Rami C'est ça aussi la question. <rire> on le laisse je, je, je crois que Même, je même lui il ne sait
0: pas ce qu'il fait d'Adil Rami. J'ai vu
5: Umtiti contre l'Islande, j'étais là, bah c'est bien. Pourquoi on garde pas le Je pas d'accord. C'est pas terrifiant, mais honnêtement,
1: c'était
3: mieux quand
5: même. C'était mieux qu'Adil 76
0: passes, 100% de passes réussies pour pour sur son match. 40% de duels gagnés contre l'Islande là tu vas contre les Allemands techniquement ils vont te bouffer hein.
5: ouais, ah, c'est pas la oui, même chose
0: moi, moi le truc c'est que en fait Umtiti je, tu vois il aurait fait c'est un peu le problème il aurait fait un, un très bon match contre l'Islande t'as pas photo tu dis on met Umtiti y a pas de doute là il fait un match pas ouf contre l'Islande du coup bah tu fais quoi enfin, t'es gens, ouais. tu fais quoi moi je pense qu'il va mettre Ami parce que parce qu'il a fait plus de matchs et que c'était le titulaire habituel ce qu'il peut faire s'il mais... va,
1: va être vraiment pervers c'est qu'il met Mangala ça ça veut vraiment dire les gars vous êtes tous les deux t'es très mauvais des coups de folie chez Deschamps ouais. j'y crois ah, pas le côté rock'n'roll
0: on parle de compo vous voyez quel système parce qu'il y a eu plusieurs systèmes vous voyez quel système pour ce match
1: c'est dur pour notre ami de Leicester ouais qui, qui était très Canté, bon de canter. Merci, j'ai un, un petit trou de mémoire. Euh, C'est dur, mais j'ai peur qu'il passe à la trappe sur ce match parce que parce voilà. Que la... si Soko fait trop le taf. Sissoko fait le taf. Après, Sissoko fait le taf contre l'Islande. Est-ce qu'il fera le taf de la même manière contre l'Allemagne Je suis pas certain qu'en termes d'impact.
2: Ouais. Moi, il a toujours fait le taf, je C'est vrai, est on est vrai. en équipe de France, euh, il faut lui reconnaître. Moi qui suis Toulousain et qui l'ai suivi dans ses années toulousaines, alors là, vous allez rigoler. <rire> <rire> Encore plus fort. <rire> non, mais voilà, je, je pense que c'est un, un, un joueur qui. Je comprends des champs euh, par rapport à cette. C'est vrai que tout le monde le, le casse un peu par rapport à Sissoko parce qu'on comprend pas. C'est vrai qu'il a qu qu Kester, et bien et bien et tout. de France. Mais, euh, mais c'est un joueur, il apporte à chapeau. Même, je suis étonné par rapport à ce qu'il apporte offensivement, euh, Moi aussi, euh, ouais. je le pensais plus. Euh... Dans l'athlétique ouais. euh, que dans le technique. C'est vrai que même techniquement,
1: un... quand il te fait un débordement et que derrière, mmh. il te fait un magnifique centre, tu te dis pourquoi Sania ne c'est pas faire ça <rire> C'est exactement <rire> ce que j'allais dire. Ouais, bah oui. <rire>
2: mais après, par contre, c'est vrai que Kanté, moi, a... je l'ai découvert oui. vraiment pour moi le coup, aussi, oui. parce que je n'ai pas trop regardé l'Esther l'année dernière. Mais Kanté, euh, mais oui, ça serait une vraie déception pour moi s'il n'était pas sur le terrain. Donc, il va falloir faire un choix.
5: <rire> non, le 4-2-3-1, pour répondre à ta question de, de quel dispositif le 4-2-3-1 moi me moi, va bien je trouve que euh, on est bien quand on a vraiment un Pogba à droite un Matuidi à gauche quand on a euh, quand on a un 10 comme ça genre euh, avec o Olivier Giroud en pointe même si je le porte pas vraiment dans mon cœur c'est un, est un ah, point il fait est... le taf quand même
1: on est tous d'accord là dessus exactement d'accord mais voilà. c'est vrai que je le porte pas dans mon cœur non plus je raisons. le porte pas dans mon cœur mais vraiment il fait le boulot vraiment des connards vous avez <rire> pas de cœur. pas, de coeur, vous avez
0: pas de
5: ce, ce voilà ce, 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 ce paillette Griezmann euh, Giroud bah moi il me, il, il me, il me séduit bien Bien. Euh, je vois pas pourquoi on changerait. C'est dommage pour Kanté, comme tu disais. Mais moi, je l'ai trouvé même sur les premiers matchs où il était titu, un peu fragile. Euh, pas du tout à l'image de ce qu'il a fait avec Leicester cette année. Euh donc voilà, il va falloir être solide sur ce match. Et après, on peut faire tout on peut dire tout ce qu'on veut. Je suis d'accord avec Joachim Lowe quand il disait, bon après c'est de l'esbrouf bien sûr, mais quand il disait c'est du 50-50, je suis un peu d'accord là-dessus. Ça va jouer à des détails comme d'habitude. C'est le truc le plus random. Non non, mais c'est
1: vrai. Mais c'est vrai. Le problème c'est que c'est un peu toujours comme ça les France-Allemagne. C'est toujours du 50-50. Ça joue toujours sur les détails, mais on perd à chaque fois. Ce qu'il faut, ce qu'il faut, ce qu'il faut déjà, c'est rentrer dans le
0: match. Il faut rentrer dans le match à fond, comme on l'a fait là contre Islande. Il faut, il faut montrer que tu vas pas te faire, tu vas pas te faire bouffer. mettez mais
1: chichi dans le vestiaire pour leur
0: de cartons, on va prendre des cartouches. Non mais <rire> c'est important de rentrer, rentrer tout de suite, tout de suite dans, dans le match parce qu'en face t'as des joueurs euh, l'Islande t'as pas des joueurs d'expérience. Là t'as des joueurs d'expérience, ils ont tous, euh, ils ont tous euh, des tonnes d'années au niveau et, et international dans
1: l'intelligence de jeu. Ouais. Tu vois nous parfois on est un petit peu fragile On est un petit peu tendre Il y a deux ans Varane le but qu'on prend il est un peu tendre Voilà, ouais, il est ouais, un petit peu, On n'a pas le côté euh, C'est pas pervers mais on n'a pas le côté vraiment intelligent côté vois, rital, le, côté, euh, le, côté voilà, le côté rital quoi Le côté rital c'est ça on n'a pas le côté rital Ouais, et Donne moi le côté rital dans tes pronos là. Euh, Bah écoute je vais être original par rapport à mon précédent Je crois que ça va être du no également. également euh, Je l'ai gardé dans mon gamble Donc vous aurez mon prono de gamble Mais en réalité ça sera du no -bet. Ok
3: Jonas Il y a le but de Griezmann à 2,80 quand même
0: Griezmann s'il est dans sa position là derrière, derrière oui. Giroud est excellent ah bah, il est Griezmann, vraiment de euh, je... toute façon c'est sûr qu'il va le mettre là il ne peut la pas le mettre la voilà, impossible d'autant
3: que, que je trouve que vraiment la clé de la réussite pour la France c'est notre attaque quoi, tout simplement d'ailleurs j'aurais un petit
1: mot à dire sur les buteurs quand tout le monde aura donné son petit freneau chichi c'est vrai il y a un
2: petit truc marrant allez Greg alors moi la France vous l'aurez compris tu t'as le droit d'être chauvin on a le droit d'être chauvin en plus on est favori là pour une fois mais c'est pas seulement du chauvinisme Je dis vraiment écoutez-moi bien <rire> j'ai fait quelques coups non non franchement je l'espère et je vais mettre alors là je vous dis 1000 euros ne m'écoutez pas non. si vous êtes <rire> vraiment des, <rire> des fous furieux comme ceux qui qu écoutent ça, ça. <rire> mais je, je vois bien un 3-1 pour la France oh même, ouais, on signe, signe tous et ça. à la fin avant le temps avant, à, à, à la fin du temps réglementaire la ouais, problème dans le paillet pas à la okay, portugaise
5: ouais,
0: exactement allez César conclusion moi
5: je vois bien un 2-1 pour la France du Griezmann euh, tranquilou euh, il nous mettent, euh, tranquilou, tranquilou. c'est
1: magnifique euh, je crois que ton tranquilou est joues, encore plus beau que son 3-1 hein. tu joues, joues l'Allemagne il bah. <rire> y a
5: il y a Müller je pense qu'il va qui va bah, je pense que Koscielny va bien nous faire un petit péno euh, des familles euh, c'est <rire> possible ça, comme d'habitude euh, transformé par, par Müller mais sinon euh, ouais 2-1 bien On gère le Donc match. En fait, t'es marque... scénariste de match. <rire> ouais, moi, je pense qu'on marque tôt, on marque en première période nos deux buts, on en prend un en deuxième, du coup, on commence
1: un peu à. Ouais, on en prend à un à voir... quand, quand on fera rentrer mon gars -là, tu vois, <rire> pour, faire, pour faire tourner pour la Bizarrement,
5: finale. bizarrement. <rire> ouais, 2-1 pour la France, je le sens bien. Ouais, du but, ouais, moi aussi.
1: Du
0: Je veux du but, j'aime bon bon bien le. Ouais, moi, je vais, allez, je vais je vais dire du but, je vais être fou, je vais dire 3-2. Ah, ça serait tellement. J'aime bien le 3-2 aussi. Je vais être fou. Je pense que. En fait, je. Moi, dans mon analyse, c'est qu'on a deux défenses assez fébriles et qu'il mmh. y a plutôt deux attaques, euh, ça se tient, ça se tient. dont celle de la France qui est plus en forme. Donc, on va mettre un possible. but de plus. Mais on alors, va dire ça va
5: rapidement. Je suis d'accord avec toi. Ça peut. Devenir, ouais, par contre, faut ça que ça, ça marque parce que pas. si c'est
1: oui. à 0-0 à la mi-temps, ça va pas du tout être le même ouais. scénario. Mais yeah. euh... alors, justement, si vous voyez des buts, moi, je suis allé jeter un œil aux petites cotes de. Là, en l'occurrence, c'était une enfin, sur la, les buteurs, la... les buteurs de la compétition. Tu vas nous parler d'une je crois non Non, c'est pas tout de suite. C'est uniquement sur les meilleurs buteurs de la compétition. Euh, j'ai regardé un petit peu les codes donc Griezmann est déjà 4 buts il est à 1,70 bon. moi j'ai Giro, Giroud à 16 mais alors, très compète c'est là où ça devient intéressant c'est que derrière tu as Giroud et Belle qui sont tous les deux à 3 buts Giroud est à 7 belle est à 8 et derrière tu as CR7 qui a 2 buts qui a 9 Payet qui a 3 buts et à 9 également donc tu vois les codes sont intéressants ils sont entre 7, 8, 9 tu vois si c'est pas Griezmann qui passe je me demande mais ça c'est une question que j'ai envie de vous poser est-ce que c'est pas intéressant pour quelqu'un qui imagine par exemple le Portugal en finale, ou qui imagine le Pays de Galles en finale Est-ce que c'est pas plus intéressant d'aller miser sur un Bale à 8 en meilleur buteur de la compétition ou sur un CR7 meilleur buteur de la compétition à 9, plutôt que de simplement aller miser sur la victoire avec des codes qui sont beaucoup moins attractives du, du Portugal ou du Pays de Galles en demi C'est uniquement une question. Personnellement, j'ai un avis euh, qui sera pas qui est pas tout à fait tranché sur la question, mais je trouvais que c'est intéressant. Et juste, dernière précision, les Allemands, les codes sont toutes supérieures à 100 parce qu'on n'a aucun Allemand qui est disponible qui, qui sera disponible pour les demi qui a déjà marqué plus d'un but voilà donc, ça, prendre... ça, donc les Allemands en gros on les exclut sauf, euh, sauf, sauf euh, des routes françaises, sauf des final, routes françaises. Ouais. mais est-ce que ça te parle ça
0: ou non, pas du moi, tout moi je prendrais pas de, de tu de penses toujours que Griezmann buteurs, mais bah, non, non mais ouais. moi, en fait c'est typiquement des gens de bêtes que je préfère prendre avant compète qu parce que ils ouais. sont beaucoup plus hautes euh, le parcours de la France je l'avais pris parce que bah voilà on avait parlé des équipes plutôt faciles abordables donc je m'attendais à ce que à ce qu'ils en mettent même plus que ça euh, là bon Griezmann ça sert à rien de le prendre il non, a j ai, j ai un but, euh, but Griezmann différent. clairement ça sert à rien ça sert à rien donc euh, je, je pense que là c'est trop tard pour prendre ce genre de bête quoi euh, surtout que là tu joues l'Allemagne enfin tu vas prendre la cote aujourd'hui à 9 si tu sautes demain euh, tu vois enfin c'est Giroud tu m'as dit à 9 je crois ouais, ou... ça se tente, Ah mais non hein, mais, mais, non, mais, non, mais je, 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 justement
1: c'est ça l'idée c'est si tu penses que la France va passer tu vois tu regardes la cote de la France la cote est à bon je l'ai plus sous les yeux mais, ah, mais, mais sur le coup, je, je préfère les... mettre une sacoche sur la France tu vois tu préfères ah, mettre bah, une sacoche sur la France ouais. que tenter un petit bet gamble, ouais, mais ouais. voilà, c'est deux choses totalement enfin, différentes. C'est pas finalement. du tout la même chose. Quoi. Mais là, je parle vraiment de la petite mise gamble, tu vois. Je parle pas de la sacoche, évidemment. C'est du tout la même chose. Bon. Voilà. Ben j'aurais convaincu personne, c'est pas grave. Ah genre non, genre non, moi sur, moi sur Giroud, oui pour le. Tu vois euh... ouais, Giroud, t'imagines qu'il marque en demi, qu'il marque en et finale, ben, je voire qu'il qu mette un doublé.
5: Giroud vrai. meilleur buteur, on sait qu'il est croyant le mec. Tu vois, genre on, on, vrai. on comprend mieux
2: pourquoi il passe de des moments que, avec Dieu. Avant la compète c'est plus voilà, il le seul souci
0: de Giroud, c'est qu'il tire pas les pénalties. C'est une belle cote. Ce sera Griezmann qui va les tirer, et ça c'est ça c'est un souci. Giroud, il y a
1: un facteur intéressant quand même avec Giroud. Petite parenthèse, c'est que moi je pensais avant de préparer l'émission que Giroud ne marquait jamais. Contre les grosses équipes Donc je me disais Tu vois il a marqué Contre l'Islande Il a marqué Mais contre l'Allemagne Ça s'annonce plus compliqué En réalité j'ai regardé Donc en première ligue Il a marqué contre Manchester City Il a marqué contre Liverpool Ça il n'y a aucun problème Mais ce qui est intéressant C'est que cette année En première ligue J'ai l'impression Qu'il fonctionne beaucoup à la confiance Il a passé 15 ou 16 matchs Sans marquer un seul but Vraiment aucun et du jour où il a débloqué son compteur, le gars a réenchaîné derrière en mettant des doublés des triplés. Quoi. Ouais, bah c'est comme les buteurs,
0: enfin c'est souvent comme ça qu'on est. C'est souvent ça comme ça, mental. mais lui
1: particulièrement, parce que quand même 15 matchs sans marquer et derrière, que, tu, tu vois tu débloques le compteur, t'es parti. Là je trouve que sur cette roue il tourne bien. Moi ça me parle, tu vois, je me dis Giroud, pas encore, pas encore tourner et voilà, on plantait un ou deux d'ici la finale. Quoi. Mais on, va pas, on va passer à un autre sport qui
0: parle pas mal de mental. Allez, le tour de France, c'est parti. Le tour de
1: France je te donne les clés du vélo, c'est pour ça. Le, le Tour de France, on va être très 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 rapide, ouais, très très là, on court, va parce, parler une tonne de fou, parce que déjà, on est en retard, euh, déjà la première chose. Et ensuite, parce que j'ai pas vu l'étape du jour, je remercie uniquement notre sympathique ingénieur, ingénieur du son, qui m'a envoyé un petit billet, qui m'a noté étape du jour, Van chose. Donc Van Chose c'est Greg Van Avermaet, hein, j'ai quand même déduit, qui a gagné l'étape aujourd'hui. Euh, C'était une étape intéressante, mais que je pas, pas le temps de voir, malheureusement, parce qu'on a enregistré une étape avec, euh, avec euh, les premières vraies cotes avec des, des petites montées, des petites difficultés, deuxième, troisième catégorie dans les 50 derniers kilomètres. Donc c'est intéressant, ça, ça promettait d'être intéressant. Malheureusement, ou heureusement selon le, le point de vue, il y a eu une échappée qui a un peu tué dans l'œuf le spectacle qu'on attendait avec les favoris. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour les favoris. J'ai pas vu l'étape encore une Alors fois. Moi,
0: tout à l'heure, j'ai vu que Sagan était lâché. Euh... Ah oui, carrément. Ouais, mais... Alors
1: là, tu vois, c'est intéressant que j'ai pas ça vu la suite. Mais parce que grosse par partie, Sagan parce était que la... Sagan était le deuxième favori de, de l'étape derrière La Philippe et Tamerlan nous disait justement sur le forum ce matin. Qu'il euh, imaginait mal Sagan passer les difficultés du jour qui étaient quand même très corsées avec des gros pourcentages. Donc tu vois, Tamerlan qui a déjà fait une excellente euh, chronique la semaine dernière, a encore, encore confirmé ah, en, cette en, semaine. En, en vélo, il est en vélo, on peut suivre. Ah, ouais, il, il est, il est calé. Et donc justement, j'encourage en, tout le monde chaque jour à aller jeter un oeil parce que quand il y a une étape intéressante, Tamerlan il pose des petits tips. Ça passe pas toujours évidemment parce qu'il poste des grosses des, cotes. Après, hein. Tu vois, aujourd'hui, typiquement, il nous a sorti des cotes à 60 et 85. Donc c'est des cotes évidemment un peu gamble, hein. bien sûr. C'est comme ça le vélo de toute façon. Mais, euh, mais voilà les. Les avis et les analyses de Tamerlan sont vraiment très très bonnes, très très bonnes, très, très intéressantes sur le forum. Euh, donc les étapes de demain et après-demain, bon ça va être rapide, demain on repart sur du sprint. Il faudra voir les cotes, on les a pas encore tout de suite là On va les avoir ce soir euh, Moi j'aime bien Greppel, voilà. j'aime bien Greppel de manière générale Il a pas encore gagné, il fait partie des rares sprinters Qui n'ont pas encore gagné, si la cote est intéressante Ça peut justifier une petite mise de main Qu'est-ce que, Qu que tu penses de notre petit Cocard Qui a un boyau à bah, failli oui, gagner mais quoi Mais c'est fou, mais écoute encore une fois Tamerlan en avait également parlé Personnellement j'y croyais pas Parce que Cocard c'est un, un gars qui n'a jamais gagné euh, de grosses courses, Qui n'a jamais gagné d'étape sur le Tour de France Il a même jamais fini deuxième d'ailleurs, c'était la première fois Je voyais pas à ce niveau là euh, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant C'est prometteur euh, Voilà, démarre est pas là Donc, euh, donc on est qu'au c'est bien C'est bien notre
0: petit Frenchy qui nous gagne peut-être une petite étape
1: Surtout s'il passe euh, correctement la montagne dans, Confortablement installé dans le groupe Eto' Et qu'on euh, a quelques sprinters comme Cavendish Qui sont pas réputés forcément pour finir les, les grands tours de 3 semaines Ça peut être intéressant quand tu auras une concurrence un peu plus faible Pourquoi pas sur les Champs-Elysées Ça serait fou quoi donc, euh, donc ça, ça peut être effectivement intéressant Sinon, dans un autre registre, la première grosse étape, la première étape vraiment intéressante, c'est vendredi. Bon, comme d'habitude, les grosses étapes, c'est souvent le week-end, mais là, vendredi, ça commence. Euh, on a l'ascension du col d'Aspin dans les 20 derniers kilomètres. Bon, le col d'Aspin, ça parle à tout le monde, hein. enfin, tous les gens qui suivent un petit peu, c'est un des grands cols du Tour de France. Première catégorie. Euh, avec une petite descente vers le lac de Payol, de, de une descente de 7 km. Il faudra voir les côtes, encore une fois, souvent sur les montées sèches de ce type-là. Froome est très performant, mais comme l'avait dit Tamerlan la semaine dernière, quand il y a des petites descentes derrière, c'est difficile d'aller parier sur un gros favori. Encore une fois, on ne sait pas s'il y aura une échappée, on ne sait pas comment On l'a vu aujourd'hui, il peut y avoir une échappée au long cours et qui peut priver les favoris, donc c'est difficile, là comme ça, sans les cotes, d'annoncer quelque chose, mais il faudra les surveiller. Froome en descente, c'est pas réputé être le plus, le plus performant. Forcément, Nibali est pas mal sur une descente comme celle-là. Si Nibali arrive à suivre le, le groupe des 3-4 gros favoris qui se détachera sur la montée, pourquoi pas Pourquoi pas dans la descente pour la victoire d'étape Surtout que la côte risque d'être intéressante. Ouais, L'arrivée
2: en descente, c'est ça? L'arrivée ouais,
1: en descente à, vrai. vraiment, tu montes le col d'Aspin vraiment, vraiment avec des pentes bien raides, hein, ouais. comme on les connaît, mais tu redescends derrière sur 7 km et tu arrives je pense qu'il y a que les, en gros, les 6-700 derniers mètres qui sont vraiment à plat, quoi. D'accord. Donc c'est difficile, voilà. voilà Ma chronique, c'était simplement de dire c'est difficile. Mais en gros, la chronique de Tamerlan la semaine dernière reste totalement d'actualité. Pour ceux qui l'ont loupé, ils peuvent encore aller jeter un œil ou plutôt une oreille. Parce que le classement général, on n'a pas eu de grosse évolution. On a juste Contador qui a chuté et qui est un petit peu à la rue. Mais Tamerlan avait déjà dit qu'on pouvait pas trop compter sur Contador cette année. Porte également, qui a déjà perdu du temps, mais encore une fois, ce n'est pas l'un des gros favoris. Le maillot vert, on sait qu'il sera promis à Sagan. La cote était avant le tour de 1,60 à 1,70, elle est à 1,15 aujourd'hui. En gros, le, le, le 0,15, c'est uniquement en cas de, de chute ou d'abandon, de blessure. Voilà, ouais. C'est juste ça, C'est pas du tout intéressant à miser, évidemment. Mais, euh, mais tous, les, euh, tous les petits tips de Tamerlan sur les classements annexe, annexes type classement du meilleur rien peur type classement du meilleur jeune reste totalement d'actualité, il n'y a pas eu de mouvement ces 3-4 derniers jours donc euh, voilà, les, allez écouter ça et, et il, a, il a encore mmh. temps de miser là-dessus ouais. T'as vu ce que c'est qu'une
5: chronique euh, rapide, Greg
1: <rire> Ça c'est une chronique rapide <rire>
0: Carrément <rire> bah, bah, Tu veux régler les comptes ici, ma... franchement <rire> César ouais, deux, Deuxième là. cours de chronique rapide, on passe à Jonas <rire> avec euh, Wimbledon bon. Le tennis Ouais, les Roger <rire> voilà là, bien sûr On est où
1: T'as suivi on a gagné le 5ème set C'est pas vrai et oui, monsieur oui. C'est bon ça C'est bon et oui, il On rappelle là. quand même pour tout le monde que Jonas, avant le début de Wimbledon, m'a bah, dissuadé de miser sur Roger, vainqueur du tournoi. <rire> ouais, mais il y a toujours Murray Mais oui, il y a toujours ah, Murray Et il y avait Joko à l'époque, donc ça faisait sens, t'avais raison Oui, il y avait Joko Mais Joko, et voilà, C'est un peu ce comme dans passé. Game of Thrones, maintenant c'est. C'est ça, c'est ça Non, en plus,
3: Jean-Jean Martine,
5: de cette que ça fait un bail que Federer, pas gagné en 5-7. Normalement, il s'écroule Ouais, c'est possible.
1: Euh, en 5-7, je sais plus. C'est vrai euh... que... Ouais, non, mais forcément, physiquement, il tient un peu moins l'heure. Il a l'âge de Carvalho, maintenant. <rire> donc, euh... ouais, ça lui fait bah, Les derniers matchs
3: en 5-7 euh, dont j'ai le souvenir, c'est face à Djoko en finale à Wimbledon. Ah, oui. C'est ouais, euh... peut-être un signe. Ouais. Hein. Alors, Jonas D'autant que c'était face à Silic qu'il avait battu en 2014 à l'US Open. Donc, ah, ça y est T'es es convaincu maintenant Tu crois qu'il peut aller chercher le tournoi Il a... Il a ses chances. D'accord. Voilà.
1: C'est bien Alors, ça. Là, là, c'est une réponse un peu de normand mais c'est bien. Faut,
3: il a ses chances. faudrait vérifier les codes. Si c'est au-dessus de 3, ça peut toujours être intéressant. Je pense que Murray est très favori. D'accord. Et je pense que Murray devrait le gagner. Il est chez lui. Pour une fois, il n'a pas Djokovic en face. Murray, c'est quand même euh, 10 finales seulement pour seulement 2 victoires. Bah oui, mais le, pauvre, le seul euh... qui a la même stade, c'est Ivan Lendl, qui est son coach. Et là, faut il batte, euh, de son gars, ben... mmh. ouais, faut qu'il batte son gars, non Ouais, il faut qu'il batte son gars. Maintenant, Tsonga gars mène 12-2 dans leur
1: confrontation. De son gars, c'est un peu l'Islande, non non,
0: en plus bronzé. Tu veux dire,
3: euh, ouais. fort physiquement.
1: Je veux, je veux dire qu'il va un peu se prendre 5-2. c'est enfin, un vrai, peu ça, ça dans l'indice 6-2. Ah ouais, -2 voilà. voilà.
3: <rire> ouais, non, je vois difficilement Tsonga. Tsonga, il a une cote à 9, ce qui était pas si mal. Mais euh, maintenant, Meuret je ne le vois vraiment pas laisser passer cette chance. Surtout qu'on sait que Tsonga, il avait des soucis au poignet à Roland Garros. Donc, euh, s'il n'est pas à 100%, il pourra pas battre Meuret. Maintenant, euh, on, on verra bien ce que ça donne. Si on doit être Frenchy, j'irais plus euh, du côté de notre ami Lucas Pouille. Hein,
1: ah, c'est intéressant beau,
3: ça hein. ouais, Qui n'était pas favori la semaine dernière au premier tour et qui se retrouve en, en quart de finale. Quel, beau tournoi, hein, quel beau tournoi bah, C'est fou hein. ouais. euh, il il joue contre Berditch, et ce qui n'est pas imprenable. Ça, ça peut se faire. Hein. Après, ouais. il rev... Berditch
5: revient fort sur ce, sur ce tournoi. Euh, Pourquoi Parce que gros serveur euh, et, euh, et les gros serveurs à bra... On a bien vu, là, j'ai regardé euh, les ouais. quatre, les, pratiquement les quatre premiers sets de Silich Federer tout à l'heure. Ouais. C'est, voilà, contre les gros serveurs ouais, euh, ça, ouais. à Wimbledon, c'est quand, quand même très chiant. Quoi. Le, les, quand les dudes ils passent tout, toutes leurs premières, c'est quand même pratiquement impossible et c'est ce qui s'est passé. Après, c'est vrai que Silich a très bien joué. Et je voudrais pas balancer, mais la personne à ma gauche, Greg, oh. ici, n'aime pas Roger Federer. Hein. Je préfère le dire. Ah donc, il donc pour moi il n'aime pas le tennis Roger est très clivant ça serait un très long un débat
2: juste, déjà j'adore contredire César en général donc quand il, euh, je l'ai vu euh, euh, vrai.
5: Roger, Roger comme
2: tous les mecs qui vont le voir au premier tour de Roland-Garros bah, Roger alors que le mec il faut 6-0 6-0 6-0 un illustre inconnu c'est ça qui m'a fatigué, fatigué un moment mais après euh, je, évidemment je trouve que, que Federer c'est ce que je te disais encore tout à l'heure un des plus beaux jeux du, du, du circuit c'est presque une la palissade de le dire mais après après, voilà, oui, non, je ne suis pas un grand fan. Euh, voilà Et puis, je suis d'une génération en qui, a, en a... qui a connu McEnroe, <rire> Connors, voilà, des ouais, gens nah, qui avaient un ah, peu de oui. caractère. Et quand je vois je euh, je Madame Federer dans les tribunes, regarder sa montre, genre, j'attends les courses. Ça m'énerve.
3: D'ailleurs, <rire> <Pardon>. en, <rire> en parlant de Federer, il n'y a pas que Murray comme obstacle. Au prochain tour, il va jouer Raonic en demi. Ouais, ouais. Raonic, justement, c'est un gros serveur. Il un a beaucoup plus droit, il va vers l'avant. C'est... Bon, c'est pas dit que Roger bat Raonic hein. euh... c'était
5: pas Raonic qui avait justement un petit peu balancé sur Federer ah non je crois que c'était Tomic a... plus, plus Kyrgios, non? Kyrgios,
3: ouais. ah. oui, oui, Kyrgios ça m'étonnerait pas de la part de Kyrgios en tout cas Oui. ou alors c'était Greg de podcast. désolé dors, mais...
2: mais mais là pour le coup je serais à fond pour Federer alors, si c'est Raonic parce que s'il y en a bien je vais être encore plus il
4: va aller si les... voir Roger c'est très lissé le jeu de Raonic il
5: va aller voir Roger il fait désolé mec mais Kokinaki ça baisait ta femme
3: d'ailleurs McEnroe a clashé Kyrgios là Ouais, et justement, il lui disait qu'il qu fallait se concentrer un peu s'il si voulait gagner les grands CLM, euh, comme ah, le fait Raonic. Est là bien, où, est... il est bien placé, McEnroe. Oui. <rire> Mackenro est quand même formidable. Il le génial. gars a 90 <rire> <'adore>. ans et <rire> il clashera
1: encore les petits jeunes. Et surtout que dans la
2: concentration, euh, oui. c'était quand même le spécialiste. Oui.
3: <rire> ouais, justement, Raonic il est très focus sur son objectif. Il dit qu'il a envie de gagner un grand Chelem qu'il veut être euh, le premier de cette nouvelle génération en remporter un donc euh, j'attends de voir les côtes face à Roger mais euh, ça, si c'est
0: si t'as une belle coach tu mets une euh, pièce sur un quoi ouais voilà c'est ce ton, ton tips ou t'as un autre petit c'est mon tip j'ai un autre
3: petit tips ce sera du côté féminin normalement je m'intéresse pas forcément euh, okay. autant qu'un certain Judas euh, voilà. <rire> voilà mais euh, ce coup-ci on a une configuration assez euh, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps on a deux sœurs Williams dans le dernier carré ben oui, mais c'est-à-dire que les sur Williams, ce c'est plus tout
1: à fait les mêmes. Hein. Oui, voilà. Ça fait quelques temps, physiquement. Ouais, notamment les Vénus. Oui. <rire> Vénus, ça
3: faisait, je crois que ça faisait six ans qu'elle n'avait pas fait euh, une demi-en Grand Chelem. Ah C'est fou, ça. Et euh, par contre, c'est sa neuvième finale à Wimbledon. Ouais. Sur les huit pré... euh, sa neuvième demi-finale, pardon. Sur les huit précédentes, elle s'est toujours qualifiée en finale. D'accord. Donc bon, c'était une autre époque, certes. Ouais. Mais là, elle est à 3,25 contre Angélique Kerber. Bon, certes, euh, Kerber est vraiment au-dessus euh, techniquement et physiquement. Mais euh, pourquoi, on peut pas y... pourquoi ne pas y croire et euh, tenter un bon, Toi, t'as l'air d'y croire, en tout cas. Toi. Pourquoi pas Parce qu'il y a une autre stat aussi, c'est que euh, les sœurs Williams se sont retrouvés 11 fois dans le dernier carré d'un grand Chelem ensemble. Ouais. Sur les 11 fois, ça a été une, grand... une des sœurs Williams qui a gagné le grand Chelem à la fin. Ouais. D'accord.
1: Voilà. Bah,
0: bravo les sœurs Williams, ça, là.
1: Bah oui, c'est <rire> <oui, oui, oui. rire> ça. Bravo, vais, bon, je, on va miser là-dessus. Je vais juste profiter d'un jeunesse euh, à côté de nous, là, pour... Euh, je voudrais lui parler un peu du double parce qu'on a quand même des, des grands, euh, des ça grands ça, champions ça. français on a Herbert Mahut qui ont, qui ont cartonné en plus euh, qui ont fait un très beau tournoi en simple ah. On a même Benito et Roger Vasselin Alors on a aussi Bento et Roger Vasselin Qui eux sont dans l'autre partie de tableau Ils sont dans la partie des Brian ouais. ils sont, non, ils sont, Là ils jouent contre Murray Soares Ils ouais, sont ouais. dans le cinquième set de, de, ah ouais, bah, voilà, Tu fais même le dire Mais Murray Soares c'est pas, pas facile non plus C'est pas des manchots ouais. voilà, et Ils vont faire pas des GO, manchots
5: ou pas du coup euh, Herbert Mahu Parce que je crois qu'il y avait un problème Ils n'étaient pas éligibles euh... Parce qu'ils n'ont pas joué en Coupe Davis Ouais je crois que c'était un, un truc dans ce bah,
3: faut voir si c'est sélectionneur Je crois qu'ils peuvent faire appel à l'ITF ouais. Mais euh, maintenant je suis pas sûr Je sais qu'il y a le souci aussi avec Nadal qui parce qu'il est blessé ne peut pas jouer la rencontre de coupe des prochaine donc normalement il n'est pas éligible mais on
1: a le droit de faire des arrêts ça ce serait
5: cool ça c'est cha grosse chance de médaille euh, Mahu qui est passé premier mondial
1: euh, ouais, ma de Herbert ouais. Ouais. Mahu Herbert pardon cette paire Mahu Herbert à 3,50 pour la victoire finale 3,50 c'est -ce pas mal du tout ouais. ah, ah, ça me oui, <rire> <ça> fait plaisir <rire> ça me parle beaucoup mais enfin euh... il me confirme dans un, dans un pari que je viens de prendre quoi. Ça, ça vraiment ça, ah, ça voilà. me fait plaisir parce que souvent tu me dis ouais oh, non tu vois Roger non Roger Federer ouais, non Kadi, il veut pas passer ses pourtant, il veut Roger Juste qu'on qu mais, oui mais non mais tu ne pas les passer. Jonas il me dit que pour lui en en tu vois c'est une cote intéressante tu vois ça me parle tu vois. Et juste autre chose que je voudrais juste dire rapidement tu vois je sais que j'encourage souvent les gens à passer jeter un œil sur le forum parce qu'il y a souvent des tuyaux sympas. C'est à dire je les encourage. Merci Kiki, merci Kiki comme d'habitude merci Kiki. Merci Kiki national qui a été au top sur la Coupe Davis. Il a annoncé avant que les bookmakers s'en rendent compte que Djokovic ne participerait pas à la prochaine rencontre de Coupe Davis entre la Grande-Bretagne et la Serbie. Et donc du coup, ça a changé toutes les cotes, forcément. Il a dit à tout le monde, allez-y, allez-y, parce que du coup, il y a value sur la France, ah, sur la Grande-Bretagne. Je l'ai vu tout de suite. Alors pour te dire, la Grande-Bretagne, la cote était à 6,25, elle est passée à 3,80. <rire> c'est <rire> toujours pas mal, hein. c'est quand va même le tenant du titre. Mais clairement, clairement. Et donc voilà, donc, la cote était, euh, était élevée pour la Grande-Bretagne, parce que forcément, ils affrontaient la Serbie, qui était censée avoir Djoko. Là voilà, 3,80. Donc il a, a l'assurance la que me joue ou il joue pas Meuret joue, On est bien là, hein on ah est là bien, je suis ouais. bien avec mes bêtes tu vois. Mais y a, y a y bêtes values, télis, il m'a confirmé, je suis bien. content. Bah, c'est nous... pas toi, c'est Merci Kiki. <rire> ah ouais, c'est
3: vrai, c'est Merci Kiki. Bah,
0: vrai. Notre tipster national. Ouais bon, bah, du coup tu vas nous passer un petit peu sur l'actu du
1: forum à ah, Très pareil. rapidement, très rapidement. Allez, c'est parti. Les tuyaux du forum. Voilà. Alors écoute ça va être très rapide Parce que j'avais prévu du, du, du long du, 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 du en long, en large et en travers là, Mais vraiment on va faire du ouais, court On garde du temps pour le quiz Très rapidement Parce qu'on aura sans doute l'occasion d'en reparler Les premières codes pour les Jeux Olympiques sont sortis. Je sais pas si vous avez euh, jeté un oeil rapidement Notamment sur Winamax euh, Avec des codes pour l'athlé, Pour la natation et pour les sports collectifs euh, les cotes athlétisme c'est intéressant parce qu'il y avait des cotes sur le 100 mètres, 200 mètres. Euh, elles ont disparu. Elles ont disparu pourquoi Parce que Usain Bolt s'est pas qualifié, parce qu'il y a eu des petits pépins de santé. Voilà, on ouais. sait pas, on sait pas s'il sera présent ou pas. Je, je me suis renseigné là-dessus. En, ouais,
0: hein. en fait, voilà, ils ont la possibilité de faire Bien un. Bien J'ai vu avec l'Affération, c'est un peu compliqué, mais en gros, bon, il, bon, il sera là.
1: Il le sera. Non. Mais en attendant, les cotes ont été enlevées. Voilà, donc c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément de ça que je voulais vous parler. Par contre, il y a des cotes, soit la perche. Euh, Renaud Lavillenie à 1,40. Moi tu vois je trouve euh, que ça légitime presque le fait de parier sur tous ses concurrents du coup. Parce que la perche c'est quand même une discipline ultra aléatoire, on l'a vu encore lors des derniers championnats du monde où, où il était ultra favori et c'est pas lui qui est passé malheureusement. Euh, quand tu vois que derrière les cotes montent très vite à 7, à 12, à 15, à 30, enfin voilà quoi, il y, y a moyen d'être euh, euh, anti-français sur ce coup là, voilà. Mmh. Euh, sinon juste un petit mot sur les cotes de football que je dois avoir noté quelque part. Euh, le Brésil favori chez les hommes, évidemment, à 2,70
0: Enfin, ouais, quand je joue à la gueule du Brésil, j'ai pas envie de parier dessus. Hein. Franchement, je les ai vus mais jouer à la Copa América, c'est horrible. Hein.
1: Oui, mais là, tu sais que c'est pas tout à fait les mêmes effectifs. Ouais, D'accord. Euh, voilà. Brésil, j'aurais du mal à mettre à deux et quelques ma, ma, mon argent dessus. D'accord. L'Argentine à 4, j'imagine que ça te parle un peu plus, connaissant tes affinités, même pas, non Un peu plus, mmh. mais les JO, tu sais, c'est particulier. C'est difficile. Tu sais, c'est je, 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 je pense que je toucherai pas au foot sur les JO. Bah écoute, va donc miser sur le water polo. La France est à 190. Tu vois. Moi, j'ai misé euh, sur l'escrime. Ouais. On dirait pas. Plus. Apparemment, on est une équipe de, de water polo qui est pas. T'as des cotes rugby à 7 J'ai pas des cotes rugby à 7. Tout n'est pas sorti encore. Il ah, okay, okay. y a des boucs qui proposent quelques trucs ah, mais tout n'est pas ça. Non non rugby A7 a pas, il y a Le Hand, tu vois, il y a quelques sports collectifs mais il n'y a pas encore le rugby à 7 Le Hand on doit être bien nous. Ah Le Hand on est bien, attends euh, que je te retrouve ça. La France oh. favorite du tournoi masculin à 2,20. 2-20 de devant le Danemark à 3,75 et l'Allemagne à, à 6,60, voilà, donc euh, c'est un peu logique. Par contre chez les filles, on n'est pas du tout favori, tu vois. Plus, je les ai pas notés, mais on est, on est, loin, on est loin du compte. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous J'ai reçu un petit mail tout à l'heure de Winamax, parce que forcément.. Winamax m'envoie des petits mails de temps en temps ça m'a un petit peu fait rire un mail qui parle de, de belle allemande alors c'est pas Dianne Kruger malheureusement parce que tu... ouais, ça, ça me parle un peu moi là tu vois jouerais je, 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 je le Tu vois, sur Allemagne France pour gagner Jens Kruger là ça me parlait bien
3: euh... <rire>
1: c'est ça qu'on devrait proposer aux français mais oui mais, mais non non non. là il parle de belle allemande et il parle même de grosse allemande en fait il parle de voiture euh, Winamax ils ont des, des promos souvent euh, créatives, imaginatives. celle là elle est quand même belle il vous propose de parier minimum 10 euros sur le score exact de France Allemagne il faut avoir le score exact et il faut aussi rajouter des centimes derrière les 10 euros. Par exemple, tu mises 10 euros, ça veut dire que tu penses que il y aura un but, c'est ça hein, Que, si le, dernier que, que le dernier but aura lieu à la 78e. le dernier but sera marqué à la 78e. Si par bonheur tout ça passe, il bon, faut quand même y aller, hein, mais si par bonheur tout ça passe, Winamax offre une voiture, une belle voiture allemande. Mais là où c'est quand même assez fun, c'est que la valeur de la voiture diffère en fonction du nombre de buts du match ça Alors, j'ai pas les détails parce que je suis pas allé en gros. c'est une trabin, en gros, le maximum c'est 7 et
0: plus. 7 et plus, tu prends, tu gagnes, je crois, une CLK, une Mercedes à 300 000 balles. Voilà, et la première c'est
1: une Smart pour 5 buts. Tu as une Porsche Carrera, et pour un seul but marqué, c'est une Smart Cabriolet. Tu vois, c'est une petite Smart. Voilà, mais bon, enfin, j'aime bien ce genre de promo. C'est complètement idiot, mais c'est bien marrant.
0: Si à 0-0, a pas de gagnant. Voilà,
1: buts, tu une Carrera avec Diane Kruger dedans.
0: Alors, on va aller mettre 10 balles pour une carrière.
1: ça, je signe tout de suite. Et dernière chose, alors ça je sais que tu l'as vu chichi la dernière petite news qui est sur le BDS le challenge golden boy de Winamax ça c'est tout Moi, le temps les mecs qui me font rêver ça c'est tout le temps beau ça il euh, y a un gars qui s'est fait repérer en gros parce qu'il envoyait des grosses sacoches euh, chaque euh, bon, en fait chaque jour quasiment des sacoches de 50 000 de 70 000 euros ça passait alors c'est bêtes étaient répertoriées parce qu'il y a une promo sur Winamax en gros les le parieur de la semaine qui gagne le plus euh, d'argent de c'est les, vrais... les gains nets en réalité mmh. le le garçon qui a le plus de gains nets sur la semaine euh, voilà, il a un petit bonus, une je lui donne euh, 5000 euros de prime, enfin bref. Donc on a les gains de ses. Euh, les paris de ses plus gros gambleurs, les plus gros gambleurs de la room. Et donc on a ce garçon qui parie, qui envoie des sacoches à 50 000, 70 000 euros. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il disparaît pendant 3 jours, plus de nouvelles, donc on se dit forcément euh, il, a dû, euh, il a dû perdre lourd. Le gars réapparaît, il réapparaît le 1er juillet, il mise 1000 euros. Donc déjà c'est bizarre, quoi. Tu passes de 50 000, 70 000, tu passes à 1000 euros. Et euh, il, 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 il mise 1000 euros, il prend une cote à 7, c'était un combo tennis. Euh, donc il passe à 7-8000 euros il remise l'intégralité de ses gains sur des cotes assez euh, on va dire euh, safe il nous fait une masse, quoi. c'est exactement une titimasse avec des cotes à 40 à 70 ça passe il refait ça ça passe à chaque fois il remise l'intégralité de ses gains il monte à 80 000 donc là comme je suis toujours un petit peu tout ça je me dis c'est intéressant je vais en faire une petite news j'en vois un autre dans le même temps qui, qui lui passe devant si tu veux l'autre fait la même chose et lui passe devant entre le moment où j'ai écrit la news ça m'a pris en gros une demi-heure je suis retourné voir sur le classement les deux gars avaient disparu du classement le gars qui était passé à 80 000 il a à mon avis réinvesti l'intégralité de ses 80 000 il a tout perdu, quoi, il a disparu et l'autre gars, il est toujours dans le classement, mais en gros, il avait 43 000 de bénéfices, il est redescendu à 13 000. Mais c'est des belles histoires, c'est histoires qu'on aime bien. Voilà. bien c'est des
0: histoires de mecs qui vont se suicider quand même. C'est ça, hein. j'allais dire hein. peut-être qu'il est
2: dans la scène, pas loin. c'est bon, le panache, les non, gars. Soyez pas noir comme non, ça, c'est oui. le, oui. le panache. Non, ils sont beaux,
0: ils sont, on, on serait pas capables de faire ça. On a pas les moyens surtout. Ils sont forts, ils sont bravo. Bon, allez, fais-nous rêver maintenant, fais-nous gagner de l'oseille. Attends, t'es perdu là, je te sens avec tes feuilles de Il y a un jingle peut-être, ça pourrait m'aider. Un petit jingle, Gumble time time! Oh, il est
1: approximatif. T'as a... eu un jingle ]iment. et demi même. <rire> tu l'as eu. <rire> tu l'as une... un bon eu quand même. Allez, fait nous un bon quiz. J'ai eu un jingle et Alors, messieurs, j'avais prévu du, du long et encore une fois, je vais devoir faire court. Vas-y, ça va. Parce, parce on a, a été casse. J'ai le temps, mais il ne faut pas que je rate mon train quand même. Euh, D'habitude, vous savez, vous connaissez l'émission. Vous avez la gentillesse de nous en faire une promotion dans ce podcast store. Quand même, un petit mot sur le podcast store. Le podcast des podcasts. C'est toutes les deux semaines, je crois. Vous nous présentez, chacun une petite sélection de ses podcasts, enfin du podcast qu'il a...
2: Alors César est le, le host ou l'encourman ouais. de l'émission, c'est-à-dire que lui va nous lancer, en général... C'est-à-dire que je branle rien,
1: <rire> t'es le chichi de l'émission C'est
5: <rire> si, parce que non, lui, t as t as notes, hein. lui ouais, il a des notes, lui il a des notes, il est, est incarné, vrai. moi la dernière fois j'ai juste marqué, j'ai eu un, un petit post-it et j'ai marqué <rire> un truc genre oui alors ça c'est bien, et ouais. voilà <rire> et t'es le seul dans le micro et ton métier surtout
2: donc c'est pratique quand même. C'est vrai.
5: Et vous sélectionnez chacun chacun et un voilà, petit podcast
2: on, qui vous plaît, qui on, vous plaît on généralement. En général chroniqueur, on, on, on écoute beaucoup de podcasts depuis janvier donc on ouais. a démarré ça de, en janvier et, et on cherche la, la, la démarche est d'abord de, de, de chercher par rapport au sujet qui nous intéresse c'est comme ça que je suis arrivé sur le bar des sports parce que voilà je voulais je voulais trouver quelque chose qui était autour du sport mais qui ne soit pas traité par une grosse radio parce que si vous regardez les, les, les classements évidemment des, des, des podcasts euh, les radios trust un peu tout parce dès qu'on sera gré...
0: une grosse radio t'arrêteras d'écouter <rire> classement, classement, bon. classement non, parce que je viens
2: de la radio Ça fait <rire> tant que je fais mes idées donc je n'ai rien contre la radio et, et les réussites de radio mais je sais d'où ça vient et surtout voilà c'était le but quand même pour nous de dire il y a des gens dont vous et d'autres euh, qui, qui, qui ont vraiment du talent un au micro et qui arrivent à trouver des concepts originaux qui arrivent à, à trouver une façon de, sympa, de, de hein. scénariser un peu leurs leur, leur choses et tout donc voilà, donc on parle là-dessus et par contre on parle, en tout cas pour l'instant, peut-être que ça va changer, mais en tout cas pour l'instant, on n'est que sur ce qu'on aime en gros. D'accord pour pas parce qu'on n'est pas non plus des spécialistes voilà on va pas, on va pas se, 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 se présenter comme des grands spécialistes du podcast mais par contre euh, bon, on connaît un peu la radio en l'occurrence pour le coup et, et donc euh, voilà on cherche un peu des, des, des concepts et on les présente et on se dit que justement comme ces concepts n'arrivent pas en haut des classements des agrégateurs ça peut être sympa pour les gens d'avoir un peu euh,
1: un, en tout cas ça nous a peu, fait voilà. bien plaisir et tu parles du classement agrégateur je sais que Podcaster régulièrement fait une petite apparition on... oui ah bah, écoute, je, 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 je l'ai constaté, hein, voilà, voilà. constaté de manière totalement aléatoire tu vois on, a, on faisait un petit tour sur le classement régulièrement je, moi aussi tu vois j'aime bien euh Allez piocher un petit peu dans les petites euh, Disons que l'avantage, c'est justement, comme
2: on, on, on prévient quand même, enfin après coup, mais on dit qu'on a parlé des, des, des podcasts en fonction des communautés, bah, comme quand le bar des sports, Vous voilà, êtes on de parle du bar des sports. Non, on ne rentre pas, parce qu'il y a justement, on voit que ouais, chez les podcasteurs, il y, y, y en a qui se posent un peu la question. Non, justement, nous, on ne connaissait personne dans ce monde-là. Encore une fois, la radio, oui, mais le podcast, non. Et... Mais, mais on commence à, voilà, à, être là, à se faire un peu à, à échanger en tout cas on n'hésite pas parce que ouais, mais le but c'est de garder
0: votre objectivité vraiment ouais, et après, pas voilà pas d'affinité voilà. avec d'autres oui, bon, nous c'était aussi euh, répondre,
5: euh, à besoin, euh, répondre à un besoin enfin répondre à un besoin c'est hyper corpo <rire> nous on répondait à un besoin tout à fait on a un business plan euh, non c'est on se disait on veut faire un podcast on a un studio tu vois Goom oui c'est ça est... On, est,
2: on travaille pour une pardon excuse-moi pour, 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 pour une boîte de com qui fait des radios d'entreprise des choses comme ça donc on avait on le matin Matériel, on euh, ça s'est lancé en interne un peu de se dire ah si on faisait un podcast euh, et curieusement, curieusement quoi, il n'y
1: avait pas de podcast de ce type en fait non. Que alors il y en a quelques-uns ah, quand oui, même il faut
2: enfin qui, qui sont j'ai l'impression, en tout cas, j'en ai pas trouvé, qu'ils sont vraiment sur ce côté, à chaque fois présenter un podcast avec des extraits, le mettre en avant, comme si on parlait de cinéma ou autre chose. Non, après, il y a pas mal de podcasts qui parlent bah, de la façon de faire des podcasts qui, et qui, des fois, parlent des autres, beaucoup aussi des autres podcasts. Enfin, après, qui font des sortes de talk show et à un moment, ils vont parler des podcasts qu'ils ont aimés Bien sûr. Ou, ou, ou de cette podcast faire qui existe aussi justement chez des gens qui font ça depuis des années et qui se connaissent maintenant. Mais, okay. euh, mais c'est vrai que podcast, des podcasts, c'est mieux c'est vrai si je parle au micro podcast des podcasts c est, c est, je pense qu'on est les premiers vraiment à être que là dessus quoi. je pense
1: aussi bien sûr, bien sûr. Ouais. donc vous connaissez bien l'émission mais ouais. ça, va, euh, ça ne va vous servir à rien en l'occurrence parce qu'on n'a pas de qui qui a dit quoi cette semaine on a un ah. petit quiz <rire> euh, le quiz en l'occurrence j'avais vu bah, que euh, je suis je suis très, très fort c'est un jeu euh, RMC euh, mais, oui mais tu sais on pique tout le monde
0: <rire> <C 'est rire> <qu> on, pique, <rire> on a même des <rire> animateurs <rire> RMC <mais> <rire> c'est vrai un peu n'est pas là les animateurs habituels
1: animent sur RMC c'est vrai mais mais donc oui vous avez vu j'aimais bien les buteurs du coup je vous ai préparé un petit quiz euh, buteur de l'euro Donc en gros toutes les réponses seront des, des, buteurs des meilleurs de buteurs de, de l'euro de différentes éditions ah, Des, Alors, différentes, éditions, des okay. différentes éditions bien sûr pas de celui-ci euh, Oui Laurent tu peux effectivement m'appeler un taxi ça serait très sympa ouais. <rire> Alors on va commencer, Alors, attendez je prends pas celui-là parce que celui-là il est quand même violent Alors on va commencer par celui-ci après Cantona, mais avant Ginola, je suis le deuxième joueur étranger à avoir remporté le titre de joueur de l'année en Première Ligue. A l'époque, je loupais pourtant plein de matchs. Hasard Non. Mmh. Pour disputer les rencontres de Ligue des Champions, je devais Non. Mmh. Je devais même partir plusieurs jours avant mes coéquipiers à cause de ma phobie de l'avion. Ah, euh, Berkamp. Berkamp, ouais. exactement. Oui, Berkamp. Oui. Ah, oui. À l'époque, je... on m'avait même surnommé le Hollandais pas volant. C'est pas mal, <rire> pas mal, mal pour Hollande De sa phobie Et oui Quel joueur, quel joueur, joueur. Moi, il a quel joueur Avec des buts spectaculaires Bergkamp Meilleur buteur de l'Euro 92 92 ouais. Quand bien. le Danemark Ça ne nous le... rajeunit pas Avec 3 buts seulement à l'époque
2: mais... C'était le Danemark 92 hein. C'est euh, le Danemark qui, qui avait gagné
1: justement. Les Pays-Bas avaient perdu Si je ne me trompe pas Ils avaient perdu au tir au but Contre le Danemark Qui avait remporté la compétition Et d'ailleurs Ça a été un, un peu Une marque de fabrique De la carrière internationale De Bergkamp Qui a très très, très 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 Souvent perdu au tir au but Dans les grandes compétitions On enchaîne on enchaîne avec un second qui intervient un peu plus tard et je pense que celui-ci est pour Chichi. À une époque, où Emery avait fait de moi sa pièce maîtresse. Villa.
3: <rire>
1: oh, le gars est gars Il est, est bon. C'est ce bon. ah, effectivement David tu, Villa. Tu, tu lui as
3: donné un petit tip, ça. Et ouais, pourtant, je, je ne
1: jouerai ça. jamais au PSG. Ma nouvelle vie, c'est croquer la pomme en MLS. Tu vois, j'étais raccord avec, avec un troll tout à l'heure qui joue à New York. Aujourd'hui, Villa... Euh, voilà Villa qu'est-ce que j'avais d'autre Il est au musée de cire de Barcelone Tu savais ça, ouais. ça tu... Ah tu savais as... déjà été au musée de cire de Barcelone Non mais le gars c'est tout quoi. Le gars c'est tout À Barcelone
3: Dès... quand même quoi. Dès que ça parle de Barcelone Le gars c'est tout ah. Pour le coup j'avais compris Que c'était un espagnol
1: ouais. ah bah oui, <rire> C'est déjà, <rire> déjà David Villa meilleur buteur en 2008 Avec 4 buts On enchaîne messieurs J'en ai 4 J'en ai 5 J'en ai 3 j'en ai. Oui on est au troisième. J'en ai 5 je crois au total Comme Claude Barzotti je n'ai d'Italien que le nom. Platini. Oh, ah, arrête. Dommage, mais attends, mais non, attends, mais je vais t'interdire. Je te me, me dit si je non, pas. Non, mais, non, mais tu arrêtes et là, de jouer. La semaine prochaine, je arrêtes. Platini, Tennis Tu arrêtes de jouer parce que je, je me suis quand même fait chier dans le prince. <si> tu, <veux, rire> <mais 9, rire> tu, tu les laisses répondre et si. Okay. Pas, à la fin, c'est toi qui. Ne pas la prochaine. Parce que là, quand même, j'avais des trucs. Est-ce que vous saviez parce que celle-là elle est quand même forte. Platini, il a quand je suis allé voir sur Wikipédia quand même, j'ai fait des recherches quand même très poussées. Platini, sa toute dernière sélection, c'est une sélection en équipe du Koweït. C'est fou quoi. En 88, Platini va en tant que spectateur, parce qu'il était Il était ami avec l'émir du Koweït. Il était bourré. Mais c'est celui qui était descendu sur Exactement, la pelouse. Exactement, c'est euh, le, le même. C'est le même. Six ans plus tôt, le gars okay. était descendu ah, ouais, sur la pelouse. Entre temps, ils deviennent potes. Le gars l'invite. Platini va à la Coupe d'Asie, machin. Il assiste au match. Il ouais. va pour assister au match entre le Koweït et l'URSS. Et là, l'URSS a la grande surprise de voir Platini débarquer sur la pelouse. Le gars a joué 20 minutes parce que l'émir lui a proposé de jouer. C'est quand même mais, magnifique. Mais, mais c'était légal Je trouve ça incroyable. Mais t'es au Koweït, t'as <rire> à la foot, c'est légal ou pas. J'ai pas, pas eu le temps de creuser. Pour... Ça dépend <rire> si ça rentre dans les <rire> statistiques C'est comme Et les handballers qataris. Il a pas de problème.
3: J'ai pas eu le temps de creuser le sujet parce que ça aurait été un match de club, effectivement. Juste
1: avant l'émission, mais sur Wikipédia, ils indiquent que le match est répertorié FIFA. C'est une cap, une sélection vraiment FIFA. quoi c'est quand même assez fou quoi. Ah,
0: Dès qu'il y a des valises
1: Platini. Et il faut savoir Dans le même genre En même temps que je sors Je cherche mes autres C'est euh,
0: meilleur mais... buteur de, de l'Euro à euh,
1: 84 avec 9 buts Ouais, ouais, ouais Personne n'a fait mieux Et euh, le seul
0: qui peut le battre Ce serait Ronaldo Mais sur 4 sur plusieurs, Ouais Sur plusieurs C'est ouais, pas ouais. ouf hein. bon, C'est 9 ouais. Et j'espère
1: qu'il n'y parviendra pas Et il faut savoir aussi Que Platini en début de carrière Il avait 16 ans Avant de, avant de jouer à Nancy il va, il va à Metz Il fait une présélection Et le médecin de Metz lui fait passer des tests et euh, lui diagnostique euh, une insuffisance cardiaque et des problèmes respiratoires. Plus personne ne l'a diagnostiqué par la suite, ça, vraiment, aucun autre médecin, donc le gars s'est bien planté. Donc euh, Platini s'est fait refuser et recaler à Metz, en gros, et atterrir à Nancy. C'est fou quand même. Bien vais mettre. Ça a mettre. pas l'air de vous choquer. Ah, mais ouais, ça ça <rire> Moi, ça m'a bien choqué. Dire Alors, que attention, que... messieurs, on passe à mm -hmm. un cran au-dessus, là. Mm -hmm. Chichi, tu restes sur le côté parce que là, merde. Okay. Hein. 40 balais, putain, j'ai fêté mes 40 balais cette semaine, ça me fout le cafard. Et il y a un autre mm -hmm. truc qui me fout le cafard, vous savez. C'est d'avoir fini ma carrière au Stadium Nord de Villeneuve dasc ah ces, ça... ces cons de français me faisaient jouer mes lieux offensifs. Ah, ça... Ils avaient dû oublier que mon vrai talent, c'était de planter des buts. Presque 250 lors de ma carrière dont le plus Patrick Levert Oui, oui C'est vrai oui, à Lille. Dont le plus beau bien sûr Ce fameux pointard En finale Ligue des Champions Contre le Grand avais Chichi
0: Non je l'avais avec Merde ah, ça ça,
1: 20 <rire> ans plus tard C'est chez Billin Que je crèche Et là-bas Ils n'ont pas oublié Que si j'ai un prénom à faire tourner les serviettes J'ai surtout fait tourner des têtes Chez les Bataves Patrick Levert Joli Joli les Meilleur buteur de l'édition 2000 Avec six buts à égalité avec Milosevic Et il avait planté un triplé Notamment Contre la Yougoslavie Milosevic. Le petit dernier, messieurs, celui-là, je l'aime bien. Il est gratiné. Je pense que Chichi va le trouver aussi. Je joue pas, t'as dit. non, si, non. je joue, joue, parce qu'après, c'est un peu non, à vaincre, non, sans non, péril tu... on triomphe, sans gloire, okay, tu vois. Vas -y, vas -y. Tu joues pas. Alors encore une fois, il m'envoie un petit mail. Il me dit, qu'est-ce que je fous dans cette liste, moi Ah oui, c'est vrai qu'à une époque, je plantais des buts à Galatasaray, notamment. Bon, aujourd'hui, j'en plante encore, mais à Boleslav, c'est vrai que tout de suite, c'est à moins de gueule. Dans une autre vie, j'aurais pu finir st ma carrière au Stade des Lumières, mais pour ça, il aurait fallu que je laisse un meilleur souvenir à la Michanmiche. Parce qu'entre mes gestes racistes, oh sur putain, non, merde, ça aurait pu. Il a été échangé avec Carou. Parce qu'entre mes gestes racistes sur le terrain et mes escapades en Ferrari à 271 km heure, j'avoue que j'avais bien mérité mon exil à Portsmouth et dire que Gérard Ouillet m'adorait. M'adorait, putain, sacré GG. Ah, c'est Alors, messieurs, ce n'est pas pour Poborski, ce n'est pas Vladimir Spicer, mais c'est une légende du football tchèque. Meilleur buteur de l'édition 2004 avec 5 buts. Vous ne l'avez pas. Il a, un prénom, euh, il a un prénom comme toi qui, qui respire, qui respire l'Italie, plus une ville italienne, tu vois il n'y en a pas 50 tu vois, c'est pas Turin, tu vois, c'est plus euh, plus du côté de, de l'Inter ou ou de l'AC Milan, 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 bah, Milan Barros, bah non, non, monsieur. Milan Barros, ben, je ne a ah, pas du tout celui bah, ah, ouais. chercher celui-là. Alors celui-là, il est Milan très Baros. dur à trouver parce que forcément, imaginez que Milan Barros a un énervant. jour terminé meilleur buteur d'un Euro, ça c'est fou. C'est énervant parce que j'ai parlé de Milan Barros avec
5: un pote il n'y a pas si longtemps, euh, à, son, à son à son époque Liverpool d'ailleurs. Oui. Euh, où, il me, où il me faisait rire. rire, il
1: me faisait beaucoup rire. Mais ben voilà, messieurs, je pense que tout le monde en a eu un presque, non, oh, je pas Jonas. Moi. non Le pomponas Le pomponas Il est pénis,
0: il a l'excuse, il a le droit. La prochaine fois, on fera un coup de tennis. Il a le droit. Bon, messieurs, on, on termine vite fait sur le gamble. Qu'a dit Ça va être rapide. Euh, L'Allemagne victorieuse par deux buts d'écart à 5,40. Euh, zap, on n'a pas <rire> écouté. Jonas <rire> toi Moi, j'ai euh, Griezmann, premier buteur, à 5,70. Ok. Un petit Greg, allez, un petit. Ah, euh, bah, le problème, c'est que je connais pas comme vous les codes. C'est pas grave. Donne-nous un bête, un peu gamble, un gros
2: truc quoi un gros truc donc j'ai dit 3-1 moi déjà je pense que 3-1 3-1 plus -1 -1 euh, un but euh, si, si si je vais faire un truc comme ça c'est un truc de fou <rire> un but de Kossény
0: un but de quoi, Ouais, sur ouais, corner je pense, que,
2: je pense que le but de Kossény <rire> tout seul suffit on a pas plus 2-0 à la mi-temps pour la mais si marque on gagne 2-0 à la mi-temps pour la France, la gagne, la pour la France. Ouais, 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 très obligé.
0: bien ben, moi je reste sur mon, mon petit 3-2 voilà, j'ai regardé la cote, cote à 44. 44 ouais, cote fais. à 44. On est là, on est bien. Mais écoutez, messieurs, je vous remercie. Bah, merci, merci à, à vous, surtout. Merci à vous, merci à nous vous tous. C'est pas, 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 que moi. Merci Greg, de César de, de Podcaster d'être venu euh, dans le studio. Merci Jonas, merci caddy qui se dépêche de faire son sac parce qu'il va louper son train. Merci à tout le monde et on vous dit à la prochaine au Bar des Sports. Ciao, ciao. Merci. Merci. Winamax, les meilleures cotes, vous a présenté le Bar des Sports. Maintenant, vous savez sur quoi parier.